0: für ein sehr gutes Leben. Ich würde mit kaum jemandem, wahrscheinlich mit niemandem tauschen wollen. Ich bin sehr zufrieden. Ich, ich wache morgens auf und bin glücklich in den allermeisten Fällen und ich bin total frei, weil ich machen kann, was ich möchte. Herzlich willkommen im Hotel Matze,
1: dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirscher und ich treffe mich hier seit über einem Jahr mit kleinen und großen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und ich versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch den Gast der heutigen Sendung vorstelle, möchte ich euch den Unterstützer vorstellen und der ist interessant für alle Selbstständigen, für alle Macher, für Fotografen, für Podcaster, für kleine, geile Firma Und das ist Jimdo Und Jimdo ist ein Homepage-Baukastensystem, mit dem man ohne Vorkenntnisse seine Webseite zusammenklicken kann. Ich weiß, es behaupten ziemlich viele. Ich habe es aber ausprobiert und es klappt tatsächlich. Man meldet sich an. Das geht super, super schnell. Dann wählt man ein Template aus, zieht Fotos rein, editiert einen Text zusammen und zack. Also das hat... Keine 15 Minuten gedauert, dann war meine Webseite schon fertig. Bei jedem gibt es verschiedene Paketpreise, das kleinste ist sogar kostenlos und wenn ihr ein paar mehr Features wollt, wie unbegrenzten Speicherplatz, 20 E-Mail-Adressen, Premium-Support, Responsive Design, Suchmaschinenoptimierung, sogar einen kleinen Basis-Online-Shop, damit ihr noch ein Hotel Matze-T-Shirt verkaufen könnt, dann kostet das 15 Euro im Monat. Für alle Hotel matze fans gibt es sogar darauf noch Rabatt 20% bis Ende September. Ihr müsst einfach yindo.de slash hotelmatze eingeben und dann kommt ihr zur passenden Seite. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Klickt das mal, probiert das mal aus. Ich finde es sehr, sehr toll, dass Sie der Supporter sind. Es passt sehr gut hierher. Und jetzt... Zu meinem heutigen Gast. Sein Name ist Karl Jakob Haupt. Zusammen mit seinem Schulfreund David betreibt er den erfolgreichsten Männerblock Deutschlands und er nennt sich Dandy Diary. Mit legendären Partys, einer gescheiterten Fastfood-Kette, aufgebrachten Modekonzern und sehr, sehr viel Quatsch haben sie es über die Modebranche hinaus geschafft, bekannt zu werden. Wir sprechen sehr wenig über Mode, dafür sprechen wir über seinen Alltag, über Champagnerfrühstücke, über das Blogger-Jet-Set-Leben. Mich hat interessiert, wie sehr sein Instagram-Leben überhaupt mit der Realität zu tun hat, wie sein Alltag aussieht, wie er das Ganze so organisiert natürlich. Ich habe ihn gefragt, für wen er sein Leben festhält und dokumentiert. Wir sprechen natürlich sehr viel über Danny Diary, wie die beiden Jungs vom Landes geschafft haben, den Großkonzern H&M mal so ordentlich gegen das Schienbein zu treten. Wir sprechen auch über gescheiterte Aktionen, über Schulden, über Stress und warum das Jakob gar nicht so sehr beeindruckt. Ich wollte wissen, warum geht's dir so verdammt gut? Und Im Interview selbst hat er ein wenig rumgedruckst, ist dem ausgewichen, hat ein bisschen Quatsch erzählt. Und als das Interview vorbei war, habe ich nochmal gesagt, du, irgendwie glaube ich dir da nicht so richtig, dass du das gar nicht weißt und dann hat er es erzählt und ich habe nochmal die Rekord-Taste gedrückt und die Antwort kommt also ganz, ganz am Ende. Das ist einerseits eine sehr apokalyptische Vision, die damit zusammenhängt, aber auch eine sehr, sehr schöne Art und Weise, sein Leben zu leben. Ich bin gerade deswegen sehr, sehr gespannt auf eure Reaktion Das ist ein krasses Statement, finde ich. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, bei Spotify, bei iTunes, bei Deezer, bei Soundcloud, ihr wisst ja wo. Und... Ja, jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen, im Hotel Matze, mit dem großen Karl-Jakob-Haupt. Total schön, dass du da bist. Das ja, war, ich auch. Das war wahnsinnig unkompliziert, Ja, dich hierher zu locken. Das ist manchmal bei manchen Menschen, ich sage das, sehr kompliziert. Ja, was ist mit denen los? Ich verstehe das auch nicht. Und bei dir könnte
0: man ja denken, dass du extremst beschäftigt bist. Aber das war Naja, aber ich habe so um eine Stunde auch nach hinten noch geschoben. Das, das muss man sagen, das ganz spontan. Das fand ich auch eigentlich frech von mir. Und ich habe auch kein Gastgeschenk mitgebracht, was ich eigentlich vorhatte. Aber ich war so spät dran. Warum hast du so um eine Stunde verschoben? Ähm, oh, jetzt... Ähm kann man sehr rückschließen auf meinen Beruf, ich bin ja Modeblogger ähm, und ich war natürlich bei einem Champagnerbrunch. <lacht> ja. Du warst wirklich auf. Ich war wirklich auf einem Champagnerbrunch und zwar in dem schönen Lokal Fechtner am Rosenthaler Platz, ähm, was Freunde von mir machen, bekannte Freunde und die haben einjähriges Überleben gefeiert und haben so ein paar Leute eingeladen und dann gab es aus Magnum-Flaschen Champagner und ich habe mir auch direkt ein Tattoo stechen lassen, weil einer dieser Betreiber, ein Pärchen, ist äh, Tätowierer, Tobias Vetter. Und ich war angetrunken und habe mir ein Totenkopf-Tattoo stechen lassen.
1: Und jetzt ist es gerade 16 Uhr, 16:30 Uhr. Ja, jetzt bin ich schon wieder nüchtern. Ist das nicht ein wahnsinniges Klischee, was du lebst? Ähm,
0: ja. ja. Und du lebst dieses Klischee? Ja, ich du bin das Klischee. Du bist das Klischee? Ja, tatsächlich, echt. Ich, also heute absolut, ja. Also heute Champagner Frühstück. Vorher noch einen Blogpost gemacht. Auch vorher ein Blogpost gemacht. Ein Paket bekommen mit Klamotten, die ich geschenkt bekommen habe.
1: Jetzt hier äh, Interview, weil du bist mittlerweile auch so ein großer Modeblocker,
0: dass man dich natürlich interviewen möchte. Ja, auch zu den großen Fragen des Lebens befragt, nicht nur zur Mode, genau. Und heute Abend dann DJ-Set in einem Klamottengeschäft und umsonst Alkohol und ähm, ja und dann noch in der Paris-Bar mit meinen Freunden trinken. Das es ist der Wahnsinn. Das äh, ist der absolute
1: Wahnsinn. Äh, ekelhaft. Es ist der ekelhafter Wahnsinn. Aber stell dir vor, ähm, wir würden uns noch nicht kennen, und wir lernen uns zufällig an einer Hotelbar kennen. Ja. Und wir kommen nach ungefähr drei Stunden, ganz typisch Deutsch, endlich
0: fragt der andere mal: Und was machst du so beruflich? Und du so. <lacht> Und du so. Und was antwortest du in so einem Fall? dass ich. Na, es kommt darauf an, ob ich einschätzen kann, ähm, ob du verstehst, ähm, was ein Modeblogger ist. Also, ob du generell verstehen würdest, was man im, wie, dass man im Internet überhaupt Geld verdienen kann, außer wenn man Amazon ist. Ähm, oder nicht. Also, entweder würde ich sagen: Ich bin ähm, Schreiber. Ich schreibe. Mhm. Ähm, zum Beispiel würde ich das Freunden meiner Eltern, würde ich sagen, ich bin Schreiber, ich schreibe Texte. Ähm, wenn ich aber sehen würde, du verstehst schon, dass man irgendwie auch im Internet ähm, arbeiten kann, würde ich sagen, ich bin Blogger, ich habe einen Blog, ich schreibe im Internet äh, Texte veröffentlicht. Ab welchem Moment hast du das gesagt? Ähm, ab Pff. Wahrscheinlich, naja, ich werde es schon, wahrscheinlich ab dem Moment, als ich es, ähm, als Beruf gemacht habe äh, Vollzeit als ich sozusagen davon gelebt habe ausschließlich davon vorher hatte ich verschiedene Berufe und werd dann wahrscheinlich gesagt haben ich mache das und das und das wie eigentlich ja ganz viele es immer sagen ja ich bin ich bin das und bin das und ich mache eigentlich will ich aber das machen eigentlich bin ich ja Künstler ähm, aber ich glaube ab dem Zeitpunkt ähm, als ich mir ein monatliches Gehalt oder ich nicht nur mir sondern auch meinem Partner David ein monatliches Gehalt äh, bezahlt habe da habe ich das gerne gesagt auch weil das für viele Leute ist so Modeblogger, ist so das klingt erstmal total ätzend. Jeder findet, Modeblogger ist so, da macht man sich lustig drüber und das ist irgendwie so ein lächerlicher Begriff. Ähm, was ich auch verstehen kann, weil natürlich ist es auch ganz viele lächerliche Figuren da gibt, ähm, weil ich mich aber selbst als weniger lächerliche Figur natürlich sehe, ähm, finde ich es eigentlich auch gut, ähm, das zu sagen. Ich bin Modeblogger, um auch ein anderes Beispiel zu geben und zu zeigen, es sind eben nicht nur gut frisierte mädchen ähm, die irgendwelche fotos am strand machen im bikini ähm, oder was weiß ich so hat sondern dass man eben diesen beruf den ich mache ähm, oder den wir machen ähm, auch anders machen kann als ein anderer machen deshalb ist es wichtig ihn auch so zu benennen und nicht zu sagen ja ich mache so ich schreibe so ein bisschen und auch über mode und äh, sonst was Sondern also ich bin modeblogger für das dich ist das, das so ein, ein klares statement dann genau absolut
1: ich bin modeblogger ja klar was sagen deine Eltern, was du machst, wenn die auf Familienfeiern gefragt werden?
0: Ähm, da wissen meist alle schon, was ich mache, weil ja tatsächlich ähm, schon viel auch in, in klassischen Medien, in Zeitungen über uns berichtet wurden, auch im Fernsehen und viele äh, das einfach mitbekommen, auf, rund um meine Eltern und sie wissen eigentlich alle, alle grob, was ich mache und sind dann eher, kommen dann eher so zu mir, auch die Freunde meiner Eltern und finden das ganz spannend, wollen so mal wissen, wie das alles funktioniert und so. Also auf den Feiern, auf den Familienfeiern oder auf den auf Geburtstagen von meinen Eltern oder sowas. Ähm, ist ja schon ein großes Interesse der, auch der älteren Leute daran, was machst du eigentlich, wie funktioniert das? Ich habe ja von dir gelesen, es klingt ja alles toll. Bist du erfolgreich mit dem, was du machst? Sehr, ja. Also die Frage ist, was ist Erfolg? Erfolg ist, ähm, ja, ich verdiene damit Geld und ich verdiene damit sicher leichter Geld und wahrscheinlich auch mehr Geld, als man es in anderen ähm, Sparten, anderen Branchen machen könnte. Ähm, und Erfolg ist aber natürlich auch, dass ich, ich, ich führe ein sehr gutes Leben. Ich würde mit kaum jemandem, wahrscheinlich mit niemandem tauschen wollen. Ich bin sehr zufrieden. Ich, ich wache morgens auf und bin glücklich in den allermeisten Fällen und ich bin total frei, weil ich machen kann, was ich möchte. Ich, zum Beispiel fahre ich in zwei Wochen nach New York und bleibe dann einfach irgendwie einen Monat in New York und dann vielleicht Ende des Jahres nochmal einen Monat und kann einfach von da arbeiten. Oder ich war... Vor kurzer Zeit in LA und habe von da aus gearbeitet vor ein paar Wochen und ähm, ich reise viel. Ich äh, lerne tolle Leute kennen, nicht nur aus der Modebranche, aber auch in der Modebranche arbeiten nicht nur Arschlöcher, sondern auch wirklich interessante Menschen. Ähm, und von daher, ähm, wenn das wenn auch das Erfolg ist, wenn Erfolg nicht nur viel Geld verdienen ist, dann ähm, habe ich sozusagen doppelter Erfolg hm. ja. Also du bist reich und glücklich ähm, Wohlhabend <lacht> Wohlhabend
1: <lacht> und sehr glücklich Wohlhabend und sehr, sehr glücklich ja. Nein, äh. ich bin nicht reich, natürlich nicht Ähm Lass uns mal so ein, so ein paar Jahre zurückgehen. 2009 hat dein Partner denn die Diary gegründet, also oder hat das ins Leben gerufen als ein Uni-Projekt, richtig? Mhm. Genau. Und hat dich dann 2010 gefragt, ob du nicht dazukommen möchtest. Und ihr kennt euch aus der Schule. Genau. Und magst du mal so ein bisschen erzählen, wie das so damals angefangen hat? Also woher du quasi, wie, wie so deine Lebenssituation war, dass man dann sagt,
0: ja also Modeblogger, das stimmt, das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Um Erstmal diesen Moment gab es glaube ich gar nicht, wo ich gedacht habe, ha, das jetzt jetzt Modeblaber, das ist eine gute Idee. Ähm, aber nochmal davor zu greifen, ähm, kennengelernt haben David und ich uns in ähm, Hofgeismar, einem kleinen Ort bei Kassel. Sehr, sehr schöner Ort. Hofgeismar. Also Fachwerkhäuser. Ja, da für mich hat das natürlich so ganz viel mit Enge und mit ähm, Abscheu und ich hasse es eigentlich. Wirklich? Ich hasse es, ja. Das hat damit zu tun, also ich, weil ich war da natürlich gefangen, weil kein Führerschein, ähm, es gab nur so eine Regionalbahn, die mal nach Kassel fuhr, das war aber das höchste Gefühl, aber die musste man sich auch leisten können, hat dann ja auch wieder fünf Mark gekostet, so ein Ticket. Ähm, von daher, ich war da schon sehr gefangen, das war schon sehr wenig, was da ging. Da war der, der Viehmarkt in Hofgeismar, war das Jahresheim. Highlight mhm. um, und vielmehr als den Proberaum einer damaligen Band, um, sozusagen als Flucht hatte ich eigentlich nicht. Von daher, es mag schön sein, es ist Fachwerk, um, aber ich verabscheue es eigentlich sehr. Mhm. Um, jedenfalls da gingen wir zur Schule, wir sind zusammen in die Elfte, da wurden wir zusammen in der Klasse gesteckt, vorher kannten wir uns nicht. Und um, ich war damals eben so Musiker, Rocker, lange Haare, um, Jacke mit Aufnähern und so und David war ähm, ja eher so Skater mit einer Igelfrisur und einem Skateboard und zu großen Klamotten. Und wir waren aber beide so die, diejenigen, auch wenn wir nicht gleich waren, waren wir aber die, die, die am weitesten rausstanden, so von, von den anderen und ähm, weil es nicht so viele andere gab, haben wir uns dann natürlich gefunden, wie das halt so ist. Ne? Die, die, die anders sind, treffen sich und haben dann zusammen abgehangen, sind eigentlich. Ähm, sofort befreundet gewesen, dann auch gemeinsam irgendwelche Reisen gemacht und so weiter und er ist dann zum Studium nach München gegangen, ich dann habe erst in Kassel studiert und dann in Hamburg ähm, von daher nicht in derselben Stadt gewohnt trotzdem weiter befreundet gewesen ähm, Kontakt gehabt und dann hat David, David nach Berlin gezogen und hat irgendwann hat Mode studiert Modejournalismus an so einer Uni ähm, Privatuni, wie nennt man das privaten Hochschule und ähm, hat dann Danny Diary gegründet ähm, einen Blog, in dem er eigentlich am Anfang Fotos von sich hochgeladen hat mit seinen Klamotten, was damals noch nicht üblich war. Mittlerweile macht das ja jeder. Ähm, äh, da war das aber noch recht neu. Da war das wahrscheinlich auch aufwendiger als jetzt. Da gab es eben Instagram nicht und Apps und sonst was. Ähm, und damit hat er dann angefangen, hat auch über Mode geschrieben. Was habe ich an? Warum habe ich das an? Was für eine Marke ist das? Wo habe ich das? Der Flohmarkt, Pipapo. Ähm, und hat irgendwann dann äh, mich gefragt ob ich mitmachen will. Warum hat er mich gefragt? Weil ich schon damals, ich habe in Hamburg Politikwissenschaft studiert und ich habe zeitgleich ähm, als Journalist gearbeitet oder journalistisch gearbeitet. Ich habe als freier Mitarbeiter ähm, oder als freier Redakteur für Magazine, Musikmagazine geschrieben und für Zeitungen und... Für welche Zeitungen und Musikmagazine? Ähm, Zeitungen, eigentlich die, die schönste Geschichte war, als ich für die Financial Times Deutschland geschrieben habe. Mhm. Und dies waren die, saßen die in Hamburg, mittlerweile gibt es die Zeitung nicht mehr. Ähm, es war so eine New Economy Zeitung eigentlich. Also die Financial Times gibt da warst noch das Lachs, mit Zeitung. Mitte 20, ne? Also genau, Mitte 20. Und es war so, ich hatte einen Job gesucht und ich war neu in Hamburg und ich brauchte was, um Geld zu verdienen, neben dem Studium. Und ich habe dann so Stellenanzeigen äh, durchgeschaut. Und die haben einen Redakteur äh, gesucht, frei für zwei Tage die Woche für das Ressort Recht und Steuern.
1: Mhm ganz typisch, also würde ich auch sofort auf dich kommen eigentlich.
0: Ja, und ich habe mich dann beworben und ich hatte ja ich war ja Politikstudent im Masterstudium, also ich wusste auch schon was über Politik, aber natürlich gar nichts über Recht und Steuern, aber das konnten die nicht zusammenführen, weil die natürlich gedacht haben, ja Politik, klar, wo kommen denn, wo kommen Gesetze her, ja Politik irgendwie und Steuern werden ja auch quasi von der Politik festgelegt und so weiter. Also habe hab ich mich da so reingemogelt und dachte, ja gut, wenn die mich nehmen, dann kann ich es ja vielleicht auch oder so. Und habe dann da angefangen, und habe aber auch schnell gemerkt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nichts von Recht. Ich weiß auch nichts von Steuern. Und habe dann da so rumgemogelt die ganze Zeit und so rumge rumgeschrieben, rumgelabert eigentlich ähm, auf dieser Seite. Es gab immer eine Seite in der Zeitung, ähm, die Recht- und Steuernseite. Und ich habe Steuertipps gegeben, obwohl ich mich echt nicht auskannte. Also einfach, ja, echt gelabert. Einfach, und aber so gelabert, dass es nicht so richtig auffällt. Und dann ähm, hat David eben gefragt, willst du nicht auch was über Mode schreiben? Ich habe ja gut, wenn ich recht in Steuern schreiben kann, kann ich auch Mode schreiben. Und habe dann so angefangen, irgendeinen Quatsch über Mode zu schreiben. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt lesen würde, würde ich mich gruseln. Ähm, genau, dann haben wir das so mal gemacht. Dann bin ich irgendwann auch nach Berlin gezogen. Ähm, dann haben wir das hier so neben, den, neben unseren Nebenjobs ähm, weitergemacht. Ich habe dann noch in so einer Marketingagentur als Texter gearbeitet, und als Konzepter. Und noch habe dann so ein paar Partys noch veranstaltet mit einem Freund von mir, wo wir ähm, auch Geld verdient haben. habe dann Bands gehabt und ähm, irgendwann noch Studium abgeschlossen. Und dann waren wir an so einem Punkt, wo Danny Diary sehr viel Arbeit gemacht hat. Ähm, und wir uns dann so überlegt haben: Hey, es, es, es ist total viel Aufwand, den wir hier gerade reinstecken. Ähm, wir waren an so einem Punkt, entweder wir machen stecken noch mehr Arbeit rein, dann können wir aber nicht mehr die Jobs machen, wo wir Geld mit verdienen. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, irgendwann damit Asche zu machen oder wir lassen es. Und dann haben wir halt eben gesagt: Nee, komm, dann lass uns doch probieren. In welchem Jahr war das? was kann ich dir nicht genau sagen, so vier Jahre her? Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Ja, so vier Jahre ist es wahrscheinlich her. Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr so richtig daran erinnern, wann ich das letzte Mal ähm, normal für jemanden gearbeitet habe. Ähm, genau, und dann haben wir, haben wir quasi gesagt, ja, okay, komm, lass uns probieren. Es kam eh schon immer ein bisschen Geld rein. Ähm, und dann haben wir es gemacht. Und es hat sich bislang eigentlich ähm, sehr bewährt. Wir hatten natürlich auch mal einen Monat, wo wir uns, oder zwei Monate, auch mal drei Monate, wo wir uns kein Gehalt bezahlen konnten, weil es irgendwie kein Geld da war, das passiert auch und da sind wir dann aber irgendwie auch, haben wir auch geschafft und mittlerweile ist aber ist es so, dass wir erstmal keine Angst um unser Gehalt haben müssen und ähm, das sehr gut läuft, aber auch, weil der Markt natürlich gewachsen ist, also online, der Online-Markt, das weißt du ja selbst, ähm, ist wahnsinnig gewachsen, es wird immer mehr Geld reingepumpt, davon profitieren wir, auch wenn wir uns wahrscheinlich totgestellt hätten, würden wir mehr Geld verdienen als vor zwei Jahren, mhm. einfach weil es ist viel mehr Geld da und die Leute verstehen viel mehr, wie man, wie man Geld online ausgibt. Und ähm, du hast es ja schon erzählt, so ein
1: bisschen, wie dein heutiger Tag aus, äh, ausgesehen hat. Wie organisiert ihr euch? So, Gibt es irgendwelche Abmachungen zwischen euch? Also wenn du jetzt dann in der L.A. bist oder in New York bist und wie, wie, wie macht ihr das?
0: Naja, wir, wir kommunizieren natürlich viel miteinander. Das Gute ist, dass wir unser Kernteam ist tatsächlich David und ich. Wir sind die einzigen festen Mitarbeiter, ständigen Mitarbeiter. Wir haben noch eine freie Mitarbeiterin, die jetzt für uns arbeitet. Und oder eine Freie, die permanent für uns arbeitet, Angelika, ähm, und haben halt so ein Team an Freien, auf die wir so zugreifen können, die aber nicht im täglichen täglichen mhm. Business quasi sind. Fotografen, Filmer, Eventleute, was aber auch alles, Freunde größtenteils von uns sind. Das heißt, eh, so ein Freundesnetzwerk. Und wir organisieren uns das, also das Gute daran an diesem kleinen Team ist, dass wir ähm, dass ich mich nur mit David absprechen muss eigentlich. Gibt es sowas wie einen Redaktionsplan? Nein, überhaupt nicht. Null. Es gibt manchmal so Kunden, die dann sagen, ja, könnt ihr uns schon mal grob sagen, wann ihr das Thema, ähm, also was weiß ich, jetzt wird gesagt, Coca-Cola will bei uns einen Post machen. Und ich sage, ja, das kann ich machen. Das passt irgendwie rein in unser, in unserem, unser Themenfeld. Ähm, was natürlich nicht vorkommt, Coca-Cola ist kein Kunde von uns. Ich will es nur zum Veranschaulichen. Und ähm, die sagen, ja, kannst du dann schon mal sagen, was ihr so Anfang Dezember für Themen habt? Und ich sage, so, äh, ja. Nö, ich weiß nicht mehr, was wir morgen machen tatsächlich. Also wir haben keinen Plan und manchmal ist es auch so, dass wir einfach drei, vier, fünf Tage nichts bei uns auf dem Blog haben, weil wir entweder keine Lust haben, weil wir einen Kater haben, weil wir auf Reisen sind oder weil es auch einfach kein, kein Thema gibt und weil wir auch nicht Bullshit über irgendeinen Scheiß schreiben wollen, ähm, der vielleicht gar nicht interessant ist von daher, es gibt kein wir wissen nicht was nächste Woche auf Danny Diary sein wird überhaupt keine Ahnung es ist dann so dass sobald wir wach sind morgens David meist früher als ich ähm, schreiben wir uns sagen hier guck mal ich mache das gerade ähm, damit wir eben uns auch nicht überschneiden an Themen also ihr schreibt euch dann auch wirklich jeden Tag kurz ja oder telefonieren also mhm. wenn wir beide hier hier sind in der gleichen Zeitzone und das irgendwie einfach ist ähm, dann telefonieren wir viel, auch vier, fünf, sechs Mal pro Tag ähm, oder sehen uns ähm, und sonst schreiben wir, chatten wir, wir sind quasi im permanenten Flow.
1: Und das, wie sieht so dein Tag aus? Aber wann stehst du auf früh? Also wann geht's für
0: dich los? Ähm, meist so gegen pff, neun oder zehn. Mhm. Ist das ist okay, oder? Ist ja, das ist ja so. völlig okay. Ja, ist ja Berlin. Ist Genau, also so Montag bis, äh, bis Donnerstag, so versuche ich schon so im 10 auch wach zu sein. Und dadurch, dass ich größtenteils, also wenn ich hier in Berlin bin, ähm, von zu Hause arbeite, das ist größtenteils, also wenn ich am Laptop sitze, sitze ich zu Hause am Laptop, ähm, muss ich quasi nur ähm, in mein, mein Arbeitszimmer gehen, meinen Laptop aufklappen, mir einen Kaffee machen und dann geht es auch schon los. Also das das mache ich meist bevor ich, bevor ich irgendwie unter die Dusche springe oder sonst was. Also das heißt, ich gehe dann wirklich ziehe mir ein T-Shirt über und dann setze ich mich hin. Und du guckst dann, was los ist in der Welt? oder, oder wie, wie, wie Ja, meistens, meistens kriege ich dann schon ganz viele E-Mails, die mich darauf hinweisen wollen, was los ist in der Welt und worüber man schreiben sollte. Aber ich gucke dann natürlich auch so ein paar, paar Feeds durch, die ich habe auf Twitter oder Facebook oder gucke auch auf mancher Homepage, was gerade ist. Und dann habe ich meist auch schon eine Idee, was ich dann schreiben will. Morgens eigentlich immer bei mir ganz gut. Da, da haue ich dann innerhalb von einer halben Stunde mal so ein Textchen raus. Ähm, damit, das Sind ja
1: meistens News oder Beobachtungen?
0: Das kann alles sein. Das kann von einem Kommentar... Ähm, meist, also bei uns sind es eigentlich immer kommentierte News. Also wir machen nicht nur, ähm, hier guck mal, hier hat neuen Turnschuhe, sondern wir sagen, äh, liefern quasi direkt mit, ob das jetzt äh, gut oder schlecht ist. Mhm. Und warum das gut oder schlecht ist. Oder warum das in unseren Augen gut oder schlecht ist. Das kann ästhetische Gründe haben. Das kann aber auch ähm, keine Ahnung Gründe haben, weil es das schon zehnmal gegeben hat. Oder weil, weil wir die Marke kacke finden oder gut finden. Also es äh, ja, genau, das liefern wir quasi mit und genau, das, das kommt dann quasi, also ein Kommentar schreibe ich eigentlich mhm. dann morgens meist und manchmal auch nicht, also es gibt auch Tage, wo ich nichts schreibe, ähm, einfach weil ich keine Idee habe, aber in einem perfekten Tag mache ich das, mache ich das so sofort zwölf, dann habe ich schon mal ein gutes Gefühl, wann ist schon mal Content da und dann habe ich das schon mal abgehakt dann kann ich mich dann meinen E-Mails widmen und meistens ähm, zum App Mittag hin schreibe ich dann längere Texte, also wenn ich... Keine Ahnung, andere Gedanken habe oder größere Texte, größere Themen habe, da schreibe ich dann etwas länger dran. Aber ich telefoniere tatsächlich auch viel, ähm, eben mit, mit Kunden von uns, Kooperationspartnern von uns, ähm, wo ich vielleicht erwähnen muss, wie wir Geld verdienen. Wir verdienen Geld, ähm, indem Marke ähm, Nike zum Beispiel sagt: ähm, Hier, wir würden gerne bei euch, wir haben einen neuen Turnschuh, den wir rausbringen, den möchten wir gerne bei euch auf dem Blog ähm, auch haben weil wir glauben, dass eure Zielgruppe davon erfahren sollte. Dann sage ich, ja, schickt mir das doch mal Und dann gucke ich mir das an, ob der Turnschuh interessant ist oder also sie nicht. sie schicken dann den
1: Turnschuh, den echten Turnschuh? Na, entweder sie
0: schicken den echten Turnschuh oder sie schicken ähm, Bilder davon. Meistens sind es tatsächlich Bilder, weil die den Turnschuh noch gar nicht haben, weil der irgendwie erst zwei Tage später ja. rauskommt. Ähm, und dann gucke ich, ob das jetzt interessant ist oder nicht. Also jetzt, wenn das ein Fußballschuh ist, ist, das für uns nicht interessant. Oder ein Running-Schuh, wenn das aber jetzt irgendwie ein, so ein Sneaker ist, der von einem bekannten Modedesigner gemacht wurde, ist das für uns relevant. Ja. Und dann sage ich, ja, okay, können wir darüber schreiben. Und sage denen, das kostet so und so viel Euro. Wie viel kostet das? Das hängt sehr davon ab, ob wir langfristige Kooperationspartner haben oder nicht. Aber das ist im vierstelligen Bereich. Mhm. Ja. Nie, ja mittleren vierstelligen Bereich mhm. ähm, und was erwarten die sich also wenn die das bei dir erwarten die sich dass danach wahnsinnig viele Schuhe verkauft werden nee das glaube ich nicht oder das ist alles es gibt andere ähm, Blogs wo das sicherlich mehr der Fall ist wo du sozusagen wenn du einmal einen Link postest zu einem, zu einem Online Shop dann verkaufst, ist der sofort ausverkauft der Schuh das bei uns nicht ich glaube bei uns geht es mehr um um Wahrnehmung um sozusagen im richtigen Umfeld ähm, seinen Turnschuh zu platzieren ähm, was ich aus den, aus den Gesprächen mit unseren Kooperationspartnern weiß, ist, die wollen das bei uns haben, weil sie das Gefühl haben, wenn bei uns ein Turnschuh auftucht, auftaucht, dann gilt er als cool. Okay. So, das heißt, das Image.
1: Mhm. Ja. Also sie kaufen nicht Reichweite, sie kaufen einfach nur... Marke. Marke. Also das, genau, ja. ja. Branding. Dabei sein. Genau, ja,
0: dabei sein, das ist eigentlich, ja.
1: Und das, das sozusagen eure Währung ist dann auch genau das, ihr sagt das, was wir
0: verkaufen, ist, du darfst mitspielen. Wir verkaufen ja gar nicht. Wir sind ja noch nie losgegangen, haben irgendwem darum gebeten, bei uns Geld auszugeben. Mhm. Also wir haben noch nie Akquise gemacht. Von daher müssen wir gar nicht erklären, warum warum jemand dabei sein sollte, sondern die kommen auf uns und sagen, ich will dabei sein. Total angenehm. Fühlst du dich
1: irgendwie verpflichtet? Also wenn du jetzt nur, du hast erst erzählt, du warst dann auf diesem Champagnerfrühstück heute oder du
0: hast Klamotten zugeschickt. Gibt es für dich eine Verpflichtung, da irgendetwas dazu zu machen? Heute bei dem ähm, tatsächlich, nein, nicht verpflichtet, also bei diesem Champagner Frühstück. Es war auch kein Champagner Frühstück es war ein Brunch und es gab auch Champagner. Ähm was ist der Unterschied zwischen Brunch und Frühstück? Naja, ja, naja nee, diese, ich meine dieses Champagner Brunch das klingt jetzt so hochgestochen. Es gab einfach, also das war einfach ein Frühstück oder ein mhm. Brunch oder was auch immer und dann gab es aber auch Champagner. Sonst klingt das immer so. Mhm. Ich finde, wenn jemand zum Champagnerbrunch lädt, das klingt schon so ekelhaft. Aber ja. es war einfach ein ein spätes Frühstück, was wir gemeinsam eingenommen haben und dann gab es auch Champagner. Ähm, da fühle ich mich nicht verpflichtet, aber da habe ich sehr gerne dann oder da schreibe ich dann auch sehr gerne was drüber, weil ich erstmal das, ähm, weil ich die beiden Betreiber kenne, super nettes Paar, ähm, weil ich die mag, weil ähm, weil ich denen natürlich Erfolg wünsche und ähm, weil die ein gutes Produkt haben. Also da ist keine Verpflichtung, sondern es ist eher, das ist nur richtig, dann auch ähm, quasi was über die zu schreiben und wenn der Anlass ist, dass sie mich zum, zum Frühstück einladen, ja, sehr gerne, das ist ein toller Anlass, ähm, kann ich super was zu machen. Aber wenn mich Klamotten geschickt bekommen, habe ich überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht die Verpflichtung, ähm, da was zu machen. Also nur weil ich mir jemanden Turnschuh schickt, ähm, schreibe ich nicht sofort darüber. Ich wäre ja auch schön blöd, weil ich mir, weil ich ja einen Tag später schon von dem Geld kriegen könnte dafür, dass ich es Aber mache, in ne?
1: dem Fall ist es ja, also glaube ich, durch soziale Netzwerke noch viel mehr eher, du ziehst den einfach an und dadurch ist auf deinen instagram dann raus.
0: Genau, aber ich, ich fühle mich nicht mehr verpflichtet, den anzuziehen. Also ganz viele Sachen sehe ich, kriege ich sie geschickt, sehe ich und merke, das ist überhaupt nichts für mich und dann verschenke ich die weiter oder ähm, verkaufe sie auf dem Flohmarkt und mhm. und oder gibt es irgendein komischen Charity-Ding, die die das dann verkaufen auf ihren Flohmärkten oder sonstigen ähm, Sachen. Das ist auch einfach zu viel. Also Ich habe auch keine Lust, jeden Tag einen neuen Schuh anzuziehen. Ja, also Ja, es also ist ja angenehm, einen eingelaufenen Schuh zu haben, ist ja schön. Du hast ja erst am Anfang gesagt, dass du
1: Modeblogger bist und aber auch gleichzeitig merkt man ja, dass du dich, also du interessierst dich schon dafür, wie du dich wahrscheinlich für Steuern interessierst. Nein, mir schon mehr für Mode als für ja. Steuern, ja. Aber es ist ja auch ein bisschen einfach so eine Idee davon, habe ich manchmal das Gefühl, oder? Eine Idee wovon? Eine Idee, Modeblogger zu sein, also das auch ein bisschen zu spielen, also du, wenn du, ich, ich, ich glaube, wenn man Modeblogger ist, also die, ne, der kriegt einen neuen Schuh, man möchte immer dabei sein, aber du hast so eine laissez Haltung dem gegenüber,
0: so ein bisschen suffisant. Es ist mir letztlich egal, natürlich. Ja. Ja. Es ist mir, und wenn ich, glaube ich, glaube wenn ich, nicht in der Branche wäre, wo sozusagen es wichtig ist, sich mit Trends auseinanderzusetzen und auch mal, die, auch mal passende Klamotten zu tragen, dann würde ich mir echt gar keine Gedanken darüber machen, was ich anziehe. Du, du hast doch es mal gesagt, dass du dir keine nicht wirklich Gedanken machst. Ja, jetzt, ich habe natürlich, dadurch, dass ich die ganzen Sachen nach Hause geschickt kriege, habe ich einfach, ist mein Pool natürlich ähm, eh schon relativ up to date von dem, was ich anziehe. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich nicht in der Modebranche wäre und das nicht so, die Leute nicht drauf gucken würden, was ich anziehe, würde ich echt. Ich würde mir gar keine Gedanken machen. Ich finde es nicht, nicht wichtig. Bist du nicht eitel? Ähm, doch, aber nicht. Ich meine, Eitelkeit drückt sich nicht darüber aus, was ich anhabe. Sondern? Ich finde es... Naja, ich finde, wie man sich gibt, wie man wie man äh, das, was man das, was man im Kopf hat, das, was man sagt, das ist wesentlich wichtiger. Oder ja, oder auch das Auftreten ist ähm, viel wichtiger als das, was man anhat. Ähm, die Pose. Was ist deine Pose? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist sie unabhängig von dem, was ich anhabe. Klar, ich verstehe natürlich, dass wenn man einen Anzug anhat, man anders wirkt. Und dass mhm. ich verstehe auch, dass es Anlässe gibt, wo das gut ist. Ähm, wenn jemand Journalist ist und ein, ähm, ein, ein CEO von, lass uns sagen, Lufthansa interviewt, ist es schon sinnvoll, dem im Anzug entgegenzutreten, damit man sozusagen auf Augenhöhe ist. Also wenn ich da im Joggenanzug hingehe, dann nimmt er mich im Zweifel nicht ernst und dann ist vielleicht das, das Interview auch nicht so gut. Oder wenn ich ein würdest du dich dann anders, also wenn du den Lufthansa-Typen treffen willst, würdest du dich anders anziehen? Ich nicht, weil ich ja Modeblogger bin, weil von mir erwartet wird, dass ich sozusagen mit dem, ähm, mit dem ähm, üblichen breche, weil man von mir natürlich ein anderes Modestatement erwartet. Ähm, Womit ich es mir natürlich auch immer sehr leicht mache, weil ich damit alles rechtfertigen kann, was ich anhabe. Mhm. Und, alle, und ich könnte echt Kacke anhaben und ich habe manchmal auch Kacke an. Und alle sagen: Ah ja klar, das ist was, das, ja mhm. super. Ja, der hat sich ganz viele Gedanken gemacht. Nö, mhm. <lacht> eigentlich nicht. Mhm. <lacht> um, und es ist tatsächlich es ist interessant, dass ich viel mehr um, alle, die meisten Leute, die ich kenne, machen sich viel mehr Gedanken über das, was sie anziehen, als ich. Aber von mir denken immer, dass ich mir so viele Gedanken mache.
1: Weil du eben sagst, dass du Modeblocker bist. Also ja. ich glaube, das ist einfach genauso, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Anwalt, ähm, dann äh, oder ich kenne mich gut mit Steuern aus, da würden mich Leute auch zum Thema Steuern fragen. Wenn ich sage, ich bin Steuerblogger, ja. äh, dann
0: kommt das natürlich genauso äh, ähm, Ja, aber es gibt ja kein, du kannst ja nicht was anziehen, was Steuerdings, also wenn mich jetzt immer zum Modethema fragen würde, würde ich mich auch besser mit Mode auskennen als mein, mein Nachbar, so hm. wie ich von dem Steuerblogger auch erwartet hast, dass ich besser mit Steuern auskenne. Aber es ist ja nichts, was er anhat, oder? Nee, beim Steuerblocker nee. also es ist eher so eine, es ist eher das Label, was man sich,
1: ja. ähm, was man sich selber gibt und das fand ich in der, äh, wenn man sich mit euch beschäftigt, natürlich steht dann ganz oft, also die Superlative, der erfolgreichste, erfolgreichste Modeblocker, der tollste, äh, super, super, super gut und dann guckt man sich, geht man so ein bisschen tiefer und merkt, naja es ist auf jeden Fall nicht so, also man, das ist halt eher so, ein, wie, so ein, wie so ein, ach, guck mal, ich, ich, mach mal, ich spiel mal den Modoblocker und ich das ja. mal so ein bisschen und guck mal, wie, wie weit ich damit komme. Ja, so ist es auch, ja. So ein bisschen, äh, Klar.
0: Es ist tatsächlich, fühlt sich alles sehr wie ein, wie ein Spiel an, da hast du schon recht. Was sind so ernste Momente bei dir? Ähm, ernste Momente? Naja, ein Minus auf dem Konto ist ein ernster Moment, da merkt man also, okay, ähm, das ist irgendwie, jetzt ist gerade unlustig. Hm. Jetzt geht es gerade nicht nur um Witz. Haben wir auch manchmal, wenn wir irgendwelche Projekte machen, Videoprojekte, die immer viel Geld kosten oder irgendwas passiert auch mal. Oder wir hatten zwischenzeitlich auch mal mehrere Mitarbeiter und dann, wenn man so das Gefühl hat, okay, man ist jetzt verantwortlich für die Leute, dass die irgendwie ihr, ihr Gehalt bekommen und so. Das ist, ist dann ja, das ist dann sehr ernst und da wird es dann sehr real plötzlich und deshalb wollen wir das eigentlich auch nicht mehr, weil das ist eine Verantwortung oder so eine, das nimmt halt die Leichtigkeit und bei uns ist, glaube ich, die Leichtigkeit ganz wichtig oder auch so diese die Möglichkeit zu sagen, hey, wir machen jetzt mal ein paar Tage nichts. Ich glaube, das ist ähm, Teil einfach von, von Danny Dario oder von unserer DNA oder was auch immer. Und wenn man dann aber eben verantwortlich ist für Leute und Gehälter zahlen muss und ähm, pff, das äh, passt nicht zusammen. Hast du das Gefühl, dass du zu irgendwas verpflichtet bist? Ähm, Nein, ich bin so ein bisschen natürlich meinem Partner David verpflichtet. Ähm. Also das unser, unsere gemeinsame Sache, ähm, gut zu machen und nicht äh, völlig abzufacken. Und ich bin mir selbst verpflichtet, ähm, dass ich glücklich bin und ein gutes Leben habe und damit auch meinen Freunden gegenüber verpflichtet, dass ich nicht jeden Abend, wenn ich sie treffe, da sitze und irgendwie äh, rumheule, wie schlecht mein Leben ist und wie kacke alles ist und wie schlecht äh, irgendwas ist. Sondern nee, es, es, es soll mir bitte gut gehen, damit ich das auch weitertragen kann an andere. Und auch für mich selbst. Ich, ich bin natürlich mir verpflichtet, wenn ich merke, dass Dandy Diary mir kein, keine Freude mehr bringen würde, keinen Gewinn mehr, keinen Spaß mehr, dann würde ich es auch nicht weitermachen. Mhm. Also das ist, ähm, äh, Dandy Diary steht nicht über allem, natürlich.
1: Du, für dich ist sozusagen, dass es dir gut geht, das ist deine Verpflichtung? Genau, ja.
0: Das ist doch von jedem die Verpflichtung, oder?
1: Nee, das ist auf jeden Fall. das ist halt so ein, wenn man so eine äh, interessanterweise hast, du, ähm, keine
0: Verpflichtungen gegenüber Lesern? Fühle ich überhaupt nicht, weil ich auch gar nicht unsere Leser kenne und weil es mich auch überhaupt nicht interessiert, wer uns liest. Gar nicht? Nee, null. Echt nicht. Null. Gar nicht. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass niemand ein schlechteres Leben hätte, wenn es Danny Diary nicht mehr geben würde. Und von daher, also es würde vielleicht ein bisschen was fehlen in der Branche, aber es ist im Großen, es ist völlig irrelevant natürlich und völlig egal. Interessant. Ja. Und gibt es für dich dann keinen Moment,
1: wo du sagst, aber die Aktionen, die ihr macht, da kommen wir gleich noch mal dazu, das sind doch schon auch Aktionen, da steckt viel Arbeit dahinter. Da ihr wollt natürlich dann schon auch einen Punkt machen und ihr wollt dann auch mhm. damit gesehen werden. Also man, man merkt ja auch, dass du Aufmerksamkeit möchtest.
0: Ähm, ja, wobei die Aufmerksamkeit bei uns, wenn wir über Projekte sprechen, und wir machen. und vielleicht muss man das ganz kurz erklären, wir machen manchmal... Ähm Größere Projekte, wo wir versuchen, die Branche, in der wir sind, die Modebranche zu stören, ähm, einen Stock zwischen die Speichen zu stecken und ähm, die gesamte Branche ein bisschen ins Straucheln zu bringen oder auch eine einzelne Player. Ähm, und die Aufmerksamkeit, die wir dafür kriegen und die wir dafür auch bewusst natürlich, ähm, also bewusst uns erarbeiten, also das ist nicht alles Zufall, dass die Leute dann über uns reden, sondern dass wir wissen schon genau, was wir machen müssen, damit die Leute das mitkriegen. Die ist tatsächlich aber ähm, nicht, weil wir das besonders geil finden. Ähm, klar ist es schön, sein Gesicht in der Zeitung zu sehen, aber wenn da nichts hinter ist, dann ist es nur blöd. Und es ist tatsächlich, ähm, ist die Aufmerksamkeit dazu da, um unsere Idee weiter zu weiterzubringen. Unsere Idee ähm, für ein Projekt oder aber auch unsere Gesamtidee von Dandy Diary, die einfach... Ähm, ja, naja, die Modebranche, ich weiß gar nicht, was die gesamte Idee von der Idee ist, aber die Modebranche so ein bisschen zu, zu, zu stören, ein bisschen dieses Ganze, jeder ist immer einer Meinung und jeder findet immer alles gleich geil und jeder ist, findet immer genau den einen Trend gut und alle sind sich so einig und das, ich, das nervt mich halt total, wenn sich alle einig sind, da kriege ich einen totalen Hass. Und ähm, dafür machen wir dann die Sachen, die eben stören und die mal eine, eine andere Seite zeigen oder ein Licht auf einen anderen Teil äh, werfen. Es also klingt, glaube ich, schwierig, kann man nicht
1: nachvollziehen, glaube ich, was mm. ich gerade gelabert habe. Nee, ich glaube, ich, ich finde, ich, ich kann das schon nachvollziehen. Es ist eher interessant, dass, es du, ähm, dass du sagst, es gibt gar keine, du weißt gar nicht, was die Idee von Dandy Diary
0: ist. Na, ich weiß, es ist so, naja, was ist die Idee? Es ist, glaube ich, so ein, das klingt immer doof, wenn man sagt, so ein Punk-Ansatz, auch kein Punk-Ansatz, aber es ist so ein, ja, vielleicht doch, aber es ist, ja, stören, nerven, ähm, Anders, anders sein, um zu zeigen, dass anders sein auch möglich ist. Mhm. Sozusagen Blick erweitern, aufreißen.
1: Und vermutlich könnte das aber auch etwas außerhalb der Modebranche sein. Absolut,
0: ja klar. Klar. Das, das Prinzip funktioniert ja überall, also das Prinzip, was wir machen. Ähm. Aber wir haben uns bewusst für die Mode oder wir sind, was heißt bewusst, wir sind mit der Mode gestartet und es gibt immer noch genug, was man in der Mode machen kann. Ähm, aber klar, wir blicken natürlich auch weiter und gucken, wo es sonst noch ähm, Themen gibt, die uns interessieren und die wir irgendwie ähm, bearbeiten. Für wen publizierst du?
1: Also du du hast eine wöchentliche Kolumne, wo du schreibst, was du so gemacht und gedacht hast. Du ähm, bist natürlich auf Instagram aktiv, du machst Stories. Da sieht man dich mit deiner Freundin im Urlaub, ähm, der, äh, was auch ein sehr schöner Kanal ist. Dann gibt es natürlich den Dandy Diary Kanal. Ähm, und ich habe auch gesehen, wenn man sich so die den Blog anguckt so, und weiter nach hinten geht, dann gibt es dann keine Ahnung 2011, dann aber auch schon so einen oh Abriss von dem, was in diesem Jahr so passiert ist. Also es gibt so eine so eine Dokumentationsdrang möchte ich es jetzt mal fast nennen. Und
0: für wen machst du das? Ähm, das ist eine interessante Frage. Ich mache es nicht bewusst, ich weiß nicht, ich weiß nicht wofür ich es mache. Ich glaube, dass ich, wenn ich auf Instagram was poste, dann mache ich das, weil ich, ähm, also bei mir privat, ähm, weiß ich, dass meine Mutter da reinguckt, dass die weiß, wo ich bin. Ich weiß, dass meine Freunde reingucken, dass ich sozusagen die up to date halte. Ähm, das mache ich eigentlich. Das ist tatsächlich eher für, für meine für meine nahen äh, nahen Bekannten und Freunde. Für die Leute, die ich auch wirklich kenne, da gucken natürlich mehr Leute rein als als die, die ich kenne. Ähm, auf Dandy Diary was schreiben? Ich habe jetzt dieses Jahr angefangen mit dieser genau mit dieser wöchentlichen Kolumne, wo ich immer aufschreibe, ähm, was eigentlich so los war in der Woche. Und das habe ich tatsächlich eigentlich für mich angefangen, ähm, einfach weil ich gemerkt habe, das ist mein Leben ist wahnsinnig schnell, ich mache total viel und ähm, manchmal vergesse ich auch ganz viel, ich bin total vergesslich und ich vergesse, was ich so gemacht habe und das ist eigentlich schade, weil ich so viele, weil ich eigentlich finde, dass ich ganz tolle und spannende Sachen mache und wahnsinnig viel unterwegs bin, ähm, tolle Leute treffe, ähm, schöne Momente eigentlich erlebe und ich will es nicht vergessen und von daher war das mehr für mich so ein, so ein Ding, das aufzuschreiben ähm, und dass das dann auf der Diary ist, ist einfach nur, keine Ahnung, wenn ich es auf dem Laptop speichere, dann geht es irgendwann verloren. Also die beim Internet speichern. Ähm, ja, aber du gibst dir ja schon
1: Mühe damit. Ähm, ja. Also das wird sich, also da, da bin ich so, das, was ich interessant finde, bei dir ist einerseits so ein ähm, ja, so total Laissez-Fair. Es gibt irgendwie, man, man spielt so ein bisschen den Modeblocker, ähm, man steht so irgendwann auf, der, der Kollege ist in Kassel, man selbst ist New York und, ne, 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 und man macht das und das ist alles so eine wahnsinnige Leichtfüßigkeit, aber trotzdem. Es kommt, jede Woche kommt, was ich letzte Woche gemacht habe.
0: Ja. Jede Woche. Aber das ist für mich auch tatsächlich, damit ich überhaupt was schreibe. Das ist diese, weil mir selbst einen Rahmen geben ist, weil ich, ich könnte auch super gut zwei Wochen ohne irgendwas zu schreiben machen. Aber für mich habe ich gedacht, hey, wie schaffe ich es, dass ich regelmäßig was schreibe? Das ist sozusagen auch wie eine Schreibübung. Mhm. Und deshalb habe ich mir, mir selbst das so diesen, diese, dieses Korsett eigentlich gegeben, wobei ich auch jetzt nicht, eigentlich war die Idee, jeden Sonntag zu schreiben. Heute ist Donnerstags, habe ich heute. Heute habe ich sozusagen geschrieben, weil ich erst jetzt dazu kam und auch keine Lust vorher hatte. Und ähm, also genau, dieses, mir selbst ein Korsett geben, mir selbst eine Regel geben, damit ich überhaupt was mache, ist ähm, auch mit Idee davon gewesen. Und mir macht es einfach Spaß, also ich finde Schreiben spannend, es macht mir Spaß. Und es macht mir auch Spaß, da ähm, mich da auszuprobieren und da Sachen, Sachen zu probieren, eine eigene Sprache zu entwickeln und damit ein bisschen im Zweifel mich auch selbst herauszufordern. Also Und ist es dir da auch egal, ob das jemand liest? Oder, oder, damit eine Verbindung hat? Ich gucke mir nicht an, wie viele Leute das, ob das jetzt die Woche mehr Leute gelesen haben als letzte Woche zum Beispiel. Das ist mir nicht wichtig. Ich weiß, dass es. Das, ähm Was ist dir dann wichtig an so einer Stelle? Mir ist wichtig, ich weiß, dass es, dass es einige Leute lesen, wenn, und es gibt viele Leute tatsächlich, die mich drauf ansprechen, aber wenn sie mich irgendwo sehen, halt sagen, hey, hier vor letzte Woche, ich lese ja total gerne sowas. Also es ist mehr das, dass mich dann Leute ansprechen, mir davon davon erzählen, auch Leute, die ich, mit denen ich wenig Kontakt habe. Und das finde ich irgendwie auch schön, dass die teilhaben können an meinem Leben und nicht nur an Instagram-Fotos, sondern tatsächlich an dem, was ich, also was ein bisschen ein bisschen tiefer geht als das, also das, was ich denke. Und das finde ich dann, das finde ich schön, wenn mich Leute darauf ansprechen. Und ich weiß auch, dass meine Mutter das liest, finde ich auch. Weiß ich immer, ich muss, ist okay, wenn ich mich jetzt mal drei Wochen nicht gemeldet habe, die weiß, dass es mir gut geht. Das heißt,
1: du machst, also zusammengefasst, sehr viel von deiner Selbstdarstellung ist für deine Mutter. Nein, auch für meine Mutter. Das ist ja nur, das ist ja auch synonym zu sehen ja. für was. Weißt du, ja, ja. so. ähm, aber. Aber das ist jetzt schon, ne, du hast das sei einmal über Instagram und jetzt.
0: Genau, ja, ich, aber ich weiß, dass meine Mutter es liest, was natürlich auch die Schere im Kopf ist. <lacht> ich würde jetzt nicht über alles schreiben, mhm. ich, aber ähm, ja. Was glaubst du, warum wir
1: Menschen, äh, mache ich jetzt mal mhm. so, so einen großen, sehr so einen großen groß. Topf auf, warum interessieren wir uns, wir Menschen, so sehr für das Leben der anderen? Während du den Topf
0: aufmachst, mache ich noch mal ein Bier auf. Mhm. Also. Liebe Grüße auch an Heineken. Prost. Das Bier ist aber natürlich nicht gesponsert, sonst habe ich mir gekauft von meinem ja. Geld. Das muss ja. man ja dazu sagen. Ja. Cheers. Während du dir einen Magnum-Eis gekauft hast, mhm. weil du ja nichts trinken wolltest, weil du heute noch zur Rückenschule gehst. Zur Rückenschule gehst, ja. ja. Gut, ähm, aber, sorry, nochmal zurück. Deine
1: Frage. Warum interessieren wir Menschen, wir alle Menschen, uns so sehr für das Leben
0: der anderen Menschen? Ähm, warum interessieren wir uns für das Leben der anderen Menschen? Vielleicht weil das eigene Leben so ungewiss ist, weil so, weil man nicht weiß, wo es hingeht. Die Zukunft ist natürlich immer unsicher und vielleicht sucht man sich, ähm, versucht man sich festzuhalten am Leben der anderen oder auch an Lebensläufen der anderen und dadurch ähm, eine Sicherheit zu gewinnen und sozusagen ein, oder sich, ja, sich ableiten zu können, wie das eigene Leben vielleicht weitergehen wird. Vielleicht ist es das, äh, weil es, die, diese Unsicherheit der Zukunft ist natürlich eigentlich was, für einen verrückt machen kann. Weil der Mensch strebt ja nach Sicherheit. Man will ja. Und
1: ja. du bist du selber jemand, der ja dann Sicherheiten gibt? Ähm, das weiß ich gar nicht so, ob ich Sicherheiten gebe. Naja, in dem Fall, wenn du du hast ja Menschen,
0: die dich dann auch wieder lesen und angucken. Ja, ja weil ich weiß gar nicht, ob ich sicher, wenn ich, was, wenn ich mir was aussuchen könnte, was ich, was ich geben könnte, dann wäre es nicht Sicherheit, sondern wäre es sozusagen Mut zur Freiheit. Ich glaube, das finde ich wenn, ich. wenn ich mir aussuchen könnte, was die Leute daraus ziehen wäre ist das eher. Nicht, dass ich jetzt daraufhin ähm, arbeiten würde, daraufhin schreiben würde, aber ähm, ja, das finde ich gut. Wir hatten das ja auch
1: schon mal, äh, als wir uns neulich drüber unterhalten haben, hast du mir erzählt, dass du dich auch viel mehr inzwischen äh, dafür interessierst, wie ein Künstler arbeitet, also wie er sich, äh, was er so einen ganzen Tag macht, eben auch Instagram oder darüber schreibt, als wirklich für die Arbeit an sich, dass dich mehr der, die Dokumentation mehr interessiert als äh, die Kreation.
0: Ja, Da habe ich neulich gelesen, ich weiß gar nicht, wer es war, Hans-Ulrich Obrist oder sowas, ähm, Kurator, ich glaube, der war es, bin mir aber nicht sicher, der war bei einem Künstler in, in London zu Besuch und hat ihm einen Eintrag in sein Gästebuch geschrieben. Er hat ein Gästebuch in der Ausstellung gehabt, ein junger Künstler, ähm, und da hat, ich glaube, Hans-Ulrich Obrist war es, aber es kann auch sein, dass jemand anders war, ähm, hat reingeschrieben, ihm als, als sozusagen als Auftrag, als, ähm, als Gruß reingeschrieben, du musst erklären, warum du es gemacht hast. Mhm. Ich kann nicht einfach einen roten Fleck auf dem Bild malen und das hinhängen. Das, da, da hat niemand was von. Ich brauche einen Kontext, man muss erklären, das ist wichtig, sonst funktioniert es nicht. Und das ist bei Kunst eben ganz ganz besonders so. weil das ist. Man kennt das ja, diese, diese Idiotenäußerung, hey, ich hätte ja auch das machen können. Ich hätte ja auch Jackson Pollock-mäßig äh, Drip-Painting machen können oder sonst was. Ähm, ja, klar hätte ich das machen können, aber ähm, Du musst erklären, warum du es gemacht hast. Und diese Rechtfertigung oder diese Rechtfertigungszwang ähm, finde ich gerade bei Kunst sehr interessant. Und deshalb finde ich natürlich die Menschen interessant. Also mir einfach nur ein Bild anzugucken ohne Kontext, das bringt, gibt mir nichts. Also rein ästhetischer Wert, den gibt es ja gar nicht, finde ich. Sondern es muss sozusagen, ja, man muss wissen, warum das so ist.
1: Gibt es Momente, wo du dich selber als Künstler begreifst?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Als Performer? Nee, performer auch nicht. Ich weiß, dass einige Leute Danny Dary auch so als großes Performance-Projekt sehen oder Performance-Ding. Ähm, kann man sicherlich so sehen, aber nee, begreif ich nicht, tatsächlich sehe ich mich eher als Schreiber. Ich schreibe. Ich schreibe einen Text und ich glaube, dass ich mich damit am meisten ausdrücke oder am besten ausdrücken kann. Und ich habe mich auch am Anfang so wahnsinnig schwer getan, als mein Partner und Freund David ähm, mich irgendwann gedrängt hat und dachte, Jakob, du musst jetzt auch mal ein Foto von dir auf dein Diary posten. Also es war ja wirklich damals als Blog Blog gestartet, ja. wo man eigentlich nur schreibt. Man schreibt einen Text rein und David hat natürlich Fotos von sich die ganze Zeit in verrückten Outfits und ich hatte natürlich auch nie, ein, ich hatte ja nie ein verrücktes Outfit und ich hatte nie irgendwas, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich zeigen musste, sondern also ich habe halt was aufgeschrieben. Und ähm, von daher war es immer eher der Text, ähm, der, worüber ich mich ähm, ausgedrückt oder definiert habe auch. Und ja, und deshalb als Schreiben, das ist tatsächlich das, was ich, was ich am liebsten mache und das, was ich, wo ich am ehesten auch möchte, dass Leute mich darüber wahrnehmen, gar nicht über den perform performativen Charakter von Dandy da den Zweifelsohne auch gibt, mit unseren Partys und ja. den ganzen Inszenierungen, die wir machen, ähm, weil das natürlich viel einfacher ist, über ein Bild ähm, sozusagen Leute aufzuregen oder anzuregen, als über einen Text, weil ein Text muss nicht mit auseinandersetzen, es dauert viel länger und es ist ähm, viel aufwendiger.
1: Und da ist es dir dann auch wiederum, also äh, du, du bezeichnest dich als, ne, du möchtest als Schreiber wahrgenommen werden, ähm, aber natürlich, äh, ne, du hast es selber schon gesagt, so eine Aktion, äh, wir reden gleich mal drüber, wenn, wenn die H und m ein wenig ärgern, dann schreiben wahnsinnig viele Leute und berichten darüber, währenddessen äh, vielleicht so, was du letzte Woche gemacht hast, natürlich nur einen Bruchteil des, von dessen wahrnehmen. Gibt es für dich eine Bestrebung, wo du sagst, ich würde auch gerne, dass meine das, was ich da produziere, was ich da schreibe, dass das mehr Leute diese Seite auch erkennen und auch anerkennen, dass ich da, dass ich jetzt gut schreiben kann, was du zweifelsohne kannst?
0: Ähm, ich, nee, muss ich Ich habe da nicht das Gefühl, dass das dass das möglichst viele Leute äh, mitkriegen müssen. Ich kriege da Anerkennung von den Leuten, die ich die ich schätze, die ich mag, ähm, von Leuten, die auch selbst schreiben, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, das reicht mir total. Und hin und wieder kriege ich dann Anerkennung von Leuten, wo ich es nicht erwartet hätte oder von neuen Leuten, die ich kenne, die sagen, ja, habe ich gelesen, finde ich super. Ähm, das genügt mir ja. eigentlich. Also ich habe da nicht... Ich weiß, dass das nichts ist, was was für die ganz große Masse ist, einfach weil es zu, zuweilen anstrengend und viel auch ist. Und das ist okay für mich. Also mhm. das ich ich will nicht. Ich, mir ist egal, ob das jetzt nochmal 10.000 Leute mehr lesen oder nicht.
1: Ich finde das äh, spannend, wenn du ein Buch schreiben würdest. Und ich würde es mir.
0: Fände ich auch spannend, ja. aber ähm, da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, ähm, und auch mit vielen Leuten und habe gesagt, ja, du musst was machen, aber tatsächlich fehlt mir aktuell noch so ein bisschen. Ähm, die, nein, die, die die Notwendigkeit, warum sollte ich ein Buch schreiben, was ist das Thema, worüber ich ein Buch schreiben sollte, warum und solange ich das nicht habe, werde ich es nicht machen, weil ich nicht einfach ein Buch schreiben würde, um, um das Buch schreiben Buchschreibenwillens, um was zu verschenken zu haben, an Weihnachten zu zeigen, hier, guck mal, was ich habe, das sind zwei Deckel gebunden, sondern aktuell ist unser Blog, die, das Medium, auf dem ich veröffentliche, wo es auch sehr gut funktioniert und wo das alles ganz gut zusammenpasst, und wenn ich irgendwann aber das Gefühl habe, dass ich was habe, was ähm, vielleicht ein anderes Medium braucht, mhm. dann mag es auch ein Buch sein. Ähm, und ich hätte sicherlich auch Spaß daran. Ich finde es gut, das zu machen. Aber aktuell nicht ähm, ist nicht geplant zumindest. Schade. Nö, das heißt nur, dass ich, dass ich jetzt nicht daran arbeite. Aber vielleicht, ich, es, es wäre ein schönes Projekt sicherlich. Ja. Wir hatten erst, ich, ich habe ganz am Anfang gefragt,
1: was so ein, äh, ob ihr erfolgreich seid damit. Und äh, du hast das bejaht was würdest du sagen, welche Eigenschaft hat dir geholfen, dass du erfolgreich bist?
0: Mm, welche Eigenschaft ähm, hat mir geholfen, dass ich erfolgreich bin? Ich weiß gar nicht, ob es eine Eigenschaft ist. Ähm, es hat, glaube ich, sehr geholfen, dass Danny Diary einer der ersten Blogs überhaupt in Deutschland war und eine Aufmerksamkeit ähm, gab auf, okay, da ist ein Blog und das sind zwei Männer, zwei heterosexuelle Männer, die über Mode schreiben. Ich glaube, das hat geholfen. Das ist weniger eine Eigenschaft von mir als vielmehr das war eine interessante Geschichte, worüber die Leute geschrieben haben. Und tatsächlich verdanken wir viel von dem, von unserer Aufmerksamkeit klassischen Medien, muss man auch sagen, weil einfach die Zeitungen darüber geschrieben haben. Was für eine persönliche Eigenschaft? Ich, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass ich auch, wenn es nicht Mode gewesen wäre oder ein Modeblock, weil ich wirklich auch keine Passion für Mode habe, weil es mich tatsächlich einfach nicht interessiert, genauso wie mich recht in Steuern nicht interessiert, mich aber das auch gemacht habe irgendwie, ähm, ich auch in anderen Feldern, da hätte das auch funktioniert, glaube ich. Also ich glaube, ich wäre, wenn ich mich anderen Themen gewidmet hätte, das, hätte das auch funktioniert.
1: Zum Beispiel. Ist die, um Gottes willen, ist es die schlimme Eigenschaft
0: anpassungsfähig? Ähm, ist es, eigentlich nee, ich glaub, ist es auch keine schlimme Eigenschaft? Nö, anpassungsfähig. So? Ich weiß gar nicht, ob ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, wenn ich mich angepasst hätte an die Modebranche, dann wären wir vielleicht nicht so, nicht so mhm. einfach. Ich glaube, es ist eher, ähm, einen klaren Blick zu haben. Ich äh, nehme einfach schnell Sachen wahr und ähm, verstehe schnell, wie Sachen funktionieren und kann dann auch ganz schnell erkennen, was, was nicht funktioniert. So, Ich glaube, das ja... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Dann lass uns mal über H&M reden. Ja. Wenn du möchtest. Ja, immer. Immer über HM. Wir haben schon ein paar Mal sozusagen hin, hingespoilert, dass wir noch über die Aktion reden wollen, die ihr so gemacht habt. Die aufmerksamkeitsstarken äh, Leuchtturmprojekte. Leuchtturmprojekte, ich hätte jetzt Blockbuster gesagt.
0: Blockbuster, oh, sehr gut, toll. Ähm, das habe ich tatsächlich noch nicht in dem Zusammenhang gehört, aber das ist natürlich, passt total. Es sind Blockbuster. Also wegen halt Blog auch? Und so. Ja, das habe ich verstanden. Ja, oh, danke, dass du nochmal... Ja. Oh, <lacht> <lacht> Warum hast du das Gefühl gehabt, dass du mir das jetzt nochmal hättest ähm, äh, sagen müssen? Äh, schäme ich mich aber.
1: Nein, gar nicht. Äh, wegen der Hörer natürlich. Die Hörer, ja. Die Hörer. Du meinst Blog mit G. Ähm, ein Projekt, auf das du äh, zu, zu Recht, glaube ich, stolz bist, ist das äh, kleine Projekt äh, Dandy Diary gegen H&M. H&M. Ja. für H&M. Für H&M. Magst du mal kurz erzählen, was damals passiert ist, 2015?
0: 14, 15, Ich weiß 15, 15 wahrscheinlich. Ja. Ja. Kann, oder? Ich weiß nicht. Jedenfalls ja vor einiger Zeit ähm, war es so, dass H&M eine Ankündigung rausgeschickt hat. H&M macht immer so designer da Hat Karl Lagerfeld hat mal für H&M was designt. Das haben, ähm, verschiedene große Labels haben für, oder große Mode, High-Fashion-Modefirmen haben für H&M, die ja eher, eher günstig sind, ähm, ähm, Designs geliefert. Um, auf zu erschwinglichen Preisen. Und das war damals, als Karl Lagerfeld das angefangen hat, revolutionär, weil es zum ersten Mal quasi Designermode zu Preisen von 20 und 30 Euro gegeben hat oder 100 Euro. Um, und jetzt hat dann H&M angekündigt, sie würden mit dem New Yorker Designer Alexander Wang zusammenarbeiten. Alexander Wang war vorher schon in den Medien, um, weil er in New York einen Sweatshop hatte, es um, haben Praktikanten von ihm gesagt und haben gesagt, er beutet seine Mitarbeiter aus und es tatsächlich sind asiatische Verhältnisse irgendwie bei ihm, die arbeiten da Überstunden, werden nicht bezahlt und es ist alles ganz fürchterlich, in New York City aber äh, Chinatown sogar Bezeichnenderweise. Und er hat eben mit HM zusammengearbeitet und das wurde angekündigt. HM ist ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, immer nur ethisch korrekt zu arbeiten, sondern auch sehr günstig sozusagen zu produzieren, damit sie diese günstigen Preise weitergeben können an den Kunden. Von daher war es jetzt nicht gegen HM, sondern es hat auch an den Adressat war nicht nur HM, sondern auch der Kunde, den wir da im Auge hatten. Jedenfalls, das wurde angekündigt. Und dann hatten wir, das, bevor die, also sie kündigen das an, dann dauert einige Monate, bis das dann ähm, auf den Markt kommt. Das war der Termin, war auch mit äh, in dieser Ankündigung drin. Die würden am 7. November oder sowas, äh, Anfang November jedenfalls diese äh, Kollektion äh, veröffentlichen äh, weltweit. Wir wussten immer bei diesen HM-Designer-Kollektionen, gibt es einen großen Basis und alle Leute flippen aus und finden das geil, weil jeder endlich mal, endlich konnte man ein Alexander Wang-Kleidungsstück sich leisten. So, und ähm, das haben wir eben gewusst wir haben dann so drüber nachgedacht, ja, was könnte man machen? Diese beiden Player, die irgendwie so ein bisschen ähm, ihre Arbeiter ausbeuten, ähm, machen was zusammen ähm, und dann haben wir uns gedacht, gut, wie können wir darauf, wie können wir da mitmachen bei dem Projekt ähm, und sind dann nach Indien geflogen mit einem Kameramann. Einem? Ja, ich glaube, einem Kameramann und ähm, ein bisschen Equipment mitgenommen, haben dann vor Ort noch äh, Leute rekrutiert, ein ähm, großes Team, sodass wir halt eine große, große Videoproduktion machen konnten. Letztlich dann, waren wir immer mit so 25 Leuten unterwegs, weil in Indien... Wenn du sagst, du brauchst einen Fahrer, dann hat der Fahrer auch wieder einen Fahrer und der Fahrer hat dann auch einen Fahrer und so weiter. Und es ist immer, wenn du sagst, du brauchst einen Gerüstbauer, dann hat der einen Assistenten und der Assistent hat einen Assistenten. Das ist eben dieses indische Kastensystem, was sich bis zur Putzfrau durchzieht, die auch eine eigene Putzfrau zu Hause hat. Also es ist halt immer alles runterkaskadiert. Ähm, jedenfalls war wir ein riesiges Team, was immer dann rumgefahren ist in mehreren LKWs. Und haben in Indien dann... Ähm, äh, Nähe gesucht in, in äh, Mumbai waren wir. Man haben Nähereien gesucht, ähm, wo halt so die Nähmaschinen sind, die typisch aussehen und die sind auch, das ist auch, ähm, es ist sehr anders als hier, also da hängt da wirklich so ein Ventilator an der Decke, der so, der so hin und her wedelt und das ist das Einzige, was irgendwie so halbwegs mal so ein bisschen, ein bisschen Kühle reinbringt. Es ist saumäßig heiß und schwül in diesen Läden. Das sind brutale Arbeitsbedingungen. Ähm, und da sind wir rein und wollten dann darin filmen, aber da waren natürlich Erwachsene näher, ja, die haben auch nicht VM genäht, sondern die haben einfach so Sachen genäht für wahrscheinlich irgendeine andere Firma. Und ähm, da sind wir rein und haben gesagt, ja, dieser, dieser, dieser Sweatshop ähm, sieht gut aus, den nehmen wir, darin filmen wir, haben diesen Sweatshop für einen Tag gemietet und sind dann losgegangen, haben eine Schule gesucht mit Kindern und gesagt, hier, wir würden gerne eure Kinder als Darsteller nehmen, haben denen dann ähm, Geld bezahlt, Darsteller, ähm, Honorare 20 Kids oder so und haben die da an die Nähmaschinen gesetzt und einen Film darüber produziert, wie Kinder ähm, Kleidungsstücke nähen und haben eben auch an der Nahaufnahme gezeigt, wie das H&M und Alexander Wang Logo eingenäht wird und ähm, das ist aber alles ganz ästhetisch aber es ist also es ist eigentlich ein sehr schöner Film gewesen der in schönen Bildern ähm, Kinderarbeit gezeigt hat und am Ende geht ein Kind, läuft sozusagen auf die Kamera zu und ähm, sagt, I love to work for Alexander Wang and H&M. Also ganz offensichtlich eine inszenierte Produktion, keine durchs Schlüsselloch gefilmte Reportage vom NDR, sondern halt wirklich so, es sollte, eigentlich war der Anspruch von uns, dass es das aussieht wie ein Werbeclip, also ein hochästhetisches Video. Das war auch so ausfindig, halt. Ja, und das, das haben wir dann ähm, am Morgen, das haben wir dann produziert, dann zurück, Indien, das war brutal, es also, war wirklich eine harte Produktion, wir waren glaube ich irgendwie zehn Tage da. Es war wahnsinnig anstrengend, das zu machen. Hat auch viel Geld gekostet, wo wir natürlich niemanden hatten, der uns dafür bezahlt hat, sondern es war unser eigenes Geld, wo wir einfach Bock drauf hatten, jetzt da mal reinzuschießen. Mhm. Ähm, so. Und äh, querzuschlagen. Und dann ähm, sind wir zurück nach Deutschland, haben das dann fertig geschnitten, haben da ein tolles Video draus gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lang, 40 Sekunden, 30 Sekunden, so Videoclip, also so Werbeclip-Länge. Mhm. Äh, Und haben das am Morgen, als die Kooperation rauskam, diesem 7. November oder wann auch immer es war, ein Donnerstag, ich erinnere mich noch, habe ich das so, ich lag zu Hause im Bett und habe es dann so hochgeladen und dann so einfach reingestellt bei uns. Ich dachte auch so, ja, das, wahrscheinlich kriegt das auch nicht mal jemand so richtig mit. Naja, komm, jetzt haben wir es gemacht, jetzt laden wir es mal hoch. Haben es hochgeladen ähm, und irgendwie einen kleinen Text dazu geschrieben, hier, wir machen sozusagen eine Werbung für H&M. Toll, dass es diese Kollektion gibt, sehr, sehr schön. Ähm, das Video hochgeladen bei YouTube und bei Facebook. Laptop zugeklappt, eingepennt. Als ich dann irgendwie zwei Stunden später wieder aufgewacht bin, ähm, hatte ich schon mehrere Interviewanfragen und das Video wurde irgendwie ein paar Zehntausendmal schon gesehen oder dann auch schnell Hunderttausendmal gesehen und weitergeleitet und sonst was. Und ähm, dann kam auch schon die erste Abmahnung von H&M, ihr müsst das Video löschen, die Anwälte von denen waren super aggressiv und ähm, waren extrem sauer. Und das hat denen so ein bisschen ähm, diesen Drop, wie man in der Modebranche sagt, also diese Veröffentlichung dieser, dieser Kollektion äh, verhagelt. Ähm, weil es dann auf einmal nicht mehr cool war, was davon zu tragen, weil es so ein Geschmäckle hatte. Also es war, als wäre dann mit so einem alexander wang und einem Jäckchen rumgelaufen ist. Irgendwie wäre das... Also hätte man nicht mehr gemacht und das hat die natürlich ähm, hart getroffen, weil das für H&M vor allem ein Imageprojekt ist. Klar, die verkaufen auch von den Klamotten, aber es ist für die vor allem hier, guck mal, wir haben Designerteile und wenn es dann auf einmal diese Designerteile nicht mehr so toll, nicht mehr so begehrenswert sind, ist das für die ein Problem. Deshalb haben sie mit den härtesten, sind, haben sie die härtesten Geschütze quasi aufgefahren und uns mit Anwälten
1: gedroht. Wie große die dafür zahlen, an die jetzt?
0: Ähm, na, wir haben erstmal dann gespielt natürlich ähm, und wussten dann, okay, die haben eigentlich keine Handhabe, die müssten das, du musstest dann richterlich durchsetzen, dass das Video gelöscht wird. Es dauert ein bisschen. Das heißt, die haben erstmal mit Abmahnungen und dann stehen da immer so drin, bis heute 17 Uhr muss das Video, äh, muss dieses YouTube-Video entfernt sein. Weil die Anwaltskanzler aber so doof war, haben wir dann immer gesagt, ja komm, ja, wir nehmen es ja gleich runter. Wir sind gerade nicht im Office und sonst was. Dann nimmst du es um 19 Uhr runter. Bis dann haben es aber nochmal mal 100.000 Leute mehr gesehen. Dann haben wir es nur bei YouTube runtergenommen, weil die so doof waren, nur geschrieben haben bei YouTube. Es lief aber bei Facebook noch als Video und so und auf dem Blog und sonst was. Jedenfalls haben wir dann so auf Zeit gespielt und konnten es von Donnerstag bis Montag eigentlich online lassen, dieses Video. Bis dahin hat es keine Ahnung, wie viel ich so paar Millionen Klicks gehabt und war auch weltweit äh, besprochen worden. Dann warst du auch schon auf irgendeinem russischen Server, der hatte das Video schon kopiert und dann hing es da. Man kann das also immer noch finden. Und dann mussten wir aber irgendwann einknicken, weil die dann äh, mit ihren Forderungen und Strafzahlungen so irgendwann so hoch sind, dass längst es das hat, also die, da jetzt das Risiko anzugehen, jetzt eine halbe Million zahlen zu müssen. Das jetzt ist es okay. Jetzt nach vier Tagen können wir es runternehmen. Und tatsächlich haben wir uns dann mit denen geeinigt. Ähm, Darauf, dass wir uns außergerichtlich einigen, also dass wir sozusagen nicht vor Gericht gehen, was auch kurz ähm, zur Debatte stand, ähm, wir nicht mehr über dieses dieses Video zeigen dürfen, wir auch keine Ausschnitte mehr daraus zeigen dürfen ähm, und wir aber auch deren Anwaltskosten tragen mussten. Und deren Anwälte hatten da irgendwie zwei Tage gearbeitet und das hat uns dann 10.000 Euro gekostet, glaube ja. ich. Oder zweimal 10.000 Euro, ich weiß nicht. Es war äh, viel Geld, ja. ja. Und wir, uns ist halt natürlich auch irgendwie blöd, wenn man so das Gefühl hat, diese, die Ficker, die uns da jetzt so hart angegriffen haben mit ihrer Top-Anwaltskanzlei, ich muss die jetzt auch noch bezahlen dafür, dass die mich also angegangen ja. haben. Und es war eigentlich, haben wir aber noch verabredet über unsere Anwälte, dass wir nicht nur, klar, dass wir den Film nicht mehr sagen, sondern wir haben eigentlich noch als Bedingung reingesetzt, dass wir uns auch mit dem mit H&M zusammensetzen und gemeinsam nochmal drüber reden mhm. und die uns einladen sollen in ihr, in ihr Headquarter. Aber das haben sie irgendwie bislang dann, dann auch nicht gemacht. Die haben dann auch immer so die Termine verschoben. Nö, heute können wir nicht. Also es kam noch nie zum Treffen. Und falls H&M das hört, wir sind immer noch sehr ähm, interessiert daran. Und das war natürlich ein toller Moment, weil wir dem zweitgrößten Modeunternehmen der Welt... Was ist das Größte? Ähm, das ist die hier äh, Inditex, wo Zara zugehört, mhm. die Spanische. Ähm, zweitgrößte Modeunternehmen der Welt konnten wir quasi, wir zwei Jungs, die uns aus der Schule in Hofgeismar kennen, haben wir jetzt mal gegen das Schienmann getreten und die sind so nervös geworden, dass die irgendwie alle völlig ausschlippen und ähm, ey, die mal gestört worden so Und das ähm, hat sehr gut funktioniert. Ja. Ich habe danach ja noch einige andere
1: Aktionen gemacht, was mich ähm, interessiert. Entstehen solche Sachen mittlerweile, also das ist natürlich par excellence, alles Millionen Klicks und so weiter und so fort und, und wirklich der Schienbein, das hat auf jeden Fall, das tat richtig weh und der Fleck ist war länger zu sehen, würde ich sagen. Ähm, setzt ihr euch gezielt zusammen und sagt, lass uns mal überlegen, was wir in den nächsten Monate machen oder mm. gibt's oder wie nee, es? Nee, es funktioniert
0: eigentlich das? sehr, also wir, wir haben jetzt auch länger nichts gemacht, weil wir irgendwie nicht so richtig eine Idee hatten. Ähm, es ist eher so, dass wenn David und ich zusammen verreisen, das kommt häufiger vor, also so Kurztrips, zwei, drei Tage mal hier um eine Modenschau anzugucken oder dahin, dann sitzen wir abends zusammen und wir haben mal so rausgefunden, wann die Ideen, wann die Ideen kommen. Das ist immer nach dem zweiten Bier. Mhm. Also man hat so, so ein Window of Opportunity zwischen dem zweiten Bier und dem vierten, weil danach verliert man sich natürlich irgendwo in der Nacht und sonst wo und dann müssen andere Sachen wichtig. Aber so das zweite Bier da haben wir dann so einen Modus, eine Ebene, wo wir dann Ideen, ähm, die vielleicht einer von uns im Kopf hat, dann so diskutieren, weiterspinnen, überlegen, was man damit machen kann. Oft sind es auch Quatschideen oder sind so so keine Ahnung, irgendein Bullshit den man einfach labert, aber vielleicht hat der andere dann die zündende Idee, um es weiterzubringen. Und ja, das kann man daraus machen. Und da, da ist tatsächlich dann, ähm, da ist der Funke, der sozusagen dann ähm, da ist. Und da, teilweise tragen wir diesen Funken aber auch monatelang mit uns rum, bis wir dann ähm, auf, die, äh, auf die Umsetzung zugehen und sagen, ja, lass uns jetzt machen. Ähm, aber es gibt natürlich auch total viele Aktionen, die keiner mitbekommen hat, äh, weil sie einfach nicht funktioniert haben. Das muss man auch sagen. Zum Beispiel haben wir... Habe ich vorhin bei diesem Champagner-Brunch, wo ich war, der kein champagner -Brunch war, ähm, habe ich einen Fotografen getroffen, Bartosch, ein Freund von mir aus Hamburg. Und der hatte mich nochmal darauf angesprochen, wir haben irgendwie vor einem Jahr mal so ein Projekt gemacht, hat auch keiner mitbekommen. Da war er als Fotograf dabei. Weil du brauchst natürlich auch immer ein gutes Foto. Und, ähm, wir haben eine riesige Tüte bauen lassen. Eine riesige Primark-Tüte. Äh, man kennt die ja. Das sind diese braunen Papiertüten, wo Leute kiloweise Klamotten aus diesem Kackgeschäft raustragen, wo sie für 30 Pfennig sich eine Unterhose gekauft haben und finden es total geil. Und laufen stolz mit diesen prallgefüllten Tüten rum, um dazu zeigen, wie viel geil, billige Klamotten sie gekauft haben, die sie noch nur einmal tragen, nie wieder anziehen. Und diese Tüte ist halt so ein Symbol und Symbole finde ich ja erstmal eh schon mal spannend und Symbole muss man natürlich auch total angreifen und dann haben wir diese Tüte gebastelt oder basteln lassen von einem, von einem befreundeten Handwerker, Kunsthandwerker, die war vier Meter lang und drei Meter hoch, also unglaublich groß mit Holzgerüst innen und außen war Papp und stand riesig Primark drauf und äh, die hatte Henkel oben und die war so groß, dass wir sie nur mit einem LKW transportieren konnten und da haben wir dann von einem Pyrotechniker äh, Sprengsätze reinbauen lassen um, und so Sachen, das also brennbare Pasten und sonst was und einen Fernzünder reinbauen lassen, der in Deutschland verboten ist. Deshalb mussten wir dann auch dafür sorgen, dass wenn der, ich komme gleich drauf, warum, dass dieser Fernzünder komplett verbrennt, dass man den hinterher, wenn die Polizei es untersuchen würde, den nicht findet, weil das ist sofort Terror. Und dann haben wir diese Tüte, eine große Bombe eigentlich, eine vier Meter mal drei Meter hohe Bombe, ähm, haben wir dann genommen und von so einem türkischen Lastunternehmen ähm, aus dem Hinterhof, wo wir sie haben basteln lassen, in Kreuzberg, in Neukölln, ähm, auf den Alexanderplatz fahren lassen, vor die Primark-Filiale. Und dann haben wir sie abgestellt... Und dann haben wir aber gemerkt, fuck, das ist, wir wissen gar nicht, wie die Explosion ist. Und wir haben irgendwie dann haben wir dann so richtig Muffensausen bekommen und gedacht, fuck, das geht nicht, wir wissen ja nicht, wie hoch die Stichflamme ist. Und wenn da jetzt ein, ein, zum Beispiel Rollstuhlfahrer ist, der kann nicht schnell genug weg und der vielleicht kriegt er was von dieser Paste ab und das brennt tierisch. Und das ist irgendwo ja auch in unserer Zeit gerade schwierig, auf dem Alexanderplatz eine kleine Bombe zu zünden. Das ist vielleicht auch, da kommt man dann vielleicht auch ins Gefängnis. Und ähm, dann haben wir uns da dann entschieden, das nicht zu machen. Also wir waren wirklich, haben wir, wir, haben nicht die Eier gehabt, und haben gedacht, ey, das können wir nicht machen, das ist zu krass. Und wir haben dann im Team gestanden, wir hatten noch einen Kameramann, und wir hatten, wir waren, glaube ich, zehn Leute insgesamt und haben dann da rumgestanden und uns echt lange überlegt. Und dann haben so unsere engen Freunde, ähm, haben gesagt, ey Leute, macht's nicht, macht jetzt, ihr habt noch die Möglichkeit, es jetzt nicht zu machen, lass uns jetzt das Ding woanders hinfahren, lass uns das irgendwie gezielt irgendwo abbrennen, aber wir können es nicht auf dem Alexanderplatz an einem Samstagmittag machen, also Samstagvormittag um 10. Da haben wir es zurückfahren lassen, haben echt schweren Herzen, diese Tüte, die auch teuer war in der Produktion, haben wir in irgendeinen Hinterhof in Kreuzberg gefahren und sie dann abgefackelt da und dann noch ein kleines Video draus gemacht. Und ähm diese Flammen, die da rauskamen, das war so krass, das war so heiß, ich bin, ich bin wie ein, also ich stand in ordentlicher Entfernung da, dazu und habe versucht noch mit dem Handy ein Foto zu machen, was nicht geklappt hat, weil als das einmal losging war das so eine Hitze, dass ich wie ein Tier weggerannt bin, also wie ein Tier, wenn ein großes Feuer kommt, du, du hast das sofort ein Fluchtreflex ich bin weggerannt, habe mich geduckt, weil so eine Stichflamme daraus war, ist eine wahnsinnige Hitze und obwohl das in so einem Hin Kreuzberger Hinterhof, wo nur so Garagen waren, war ähm, wo keine Leute vorbeikamen, kamen da sofort zwei große Leiterwagen von der Feuerwehr und so, weil diese Stichflamme irgendwie 10 Meter oder 20 Meter hoch war und Nachbarn gesagt haben, hier ist irgendwas gerade in die Luft gegangen. Das ist so ein Projekt, das wäre ein Wahnsinnsbild gewesen, das vor der Primark-Filiale am Alexanderplatz. Das wäre so ein tolles Bild gewesen, das abzufackeln. Und am Tag ähm, übrigens, als dieses Rana Plaza ähm, zusammengekracht ist, dieses, äh, die Fabrik, wo, wo Primark ähm, mhm. hat produzieren lassen, das war sozusagen der Jahrestag davon, da wollten wir das machen. Und das wären natürlich mega Bilder gewesen, das wäre so toll gewesen, aber da haben wir uns tatsächlich dann entschieden, es nicht zu machen. Das sind so Projekte, die kriegt man gar nicht mit und die verbrauchen wahnsinnig viel Energie, viel Zeit und auch viel Geld, ähm, kriegt man nicht mit. Also es läuft nicht alles so, so toll wie das H&M-Ding. Und, und nee, ihr habt das dann die Diner gemacht, was, was ihr auch nach sechs Monaten mit
1: dazu machen musstet.
0: Ja, das hat allerdings andere Gründe, das hat persönliche Gründe, weil unser ähm, Geschäftsführer, damit Anteilseigner war, ähm, aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste und wir das ohne ihn nicht ähm, weitermachen konnten. Also es hat tatsächlich einfach gesundheitliche Gründe gehabt. Hm. Das ist die offizielle Antwort, nehme ich an. Nee, nee, das ist, das ist, die, das ist, die, das ist die offizielle Antwort: ist, Wir pausieren nur und das, der, der weltumspannende Konzern Danny Diner ähm, greift weiter McDonalds an und bald eröffnen wir anders eine Filiale. Nee, tatsächlich ist das, ähm, lag das an dem Geschäftsführer, der ausscheiden musste aus persönlichen, gesundheitlichen Gründen und es ohne ihn nicht. Ähm, er war einfach ein Teil davon und ohne ihn ging es nicht, das weiterzumachen. Hm. Wo wir immer noch wahnsinnig viel Geld für abbezahlen. Ja. ja, das war ein, ein halbes Jahr, ein tolles Geschäft gehabt, ein, ein, eine Imbissbude gehabt und äh, Jahre abzahlen. Ja. Aber es war auch ein schönes Projekt. Du hast aber, also das, äh, was ich daran interessant finde,
1: trotzdem solche Sachen passieren. Ne? Du hast diese HM-Sache, da kommt dann da kommt ein großes, äh, ein großes Echo der Blockbuster, haha, gleichzeitig dann aber auch Anwaltskosten. Ähm, Primark ähm, Video und Videoproduktion, alles mögliche und, da sind, und eben dann auch Momente des, äh, also nicht nur der Invest den du reinsteckst, um ein gutes Produkt rauszubekommen, äh, sondern aber auch was schief gehen kann Anwälte, Primark äh, Feuerwehreinsatz war jetzt auch nicht umsonst wahrscheinlich und äh, denn die Diner musste dann ähm, Apple zahlen Warum machst du trotzdem weiter? Also ich meine es gibt sehr viele Menschen die Angst haben vor die total viel Angst haben vor vor alles mögliche, vor Querschläge sowieso, Angst haben vom Scheitern, Angst haben, dass sie, wenn sie was schreiben. Interessanterweise hast du mehr Angst davor, was deine Mutter vielleicht liest äh, über dich, als äh, 20, 30, 40.000 Euro äh, gegen irgendeinen großen Konzern zu haben. Was sagst du diesen Menschen,
0: die so Angst vom Scheitern haben? Also erstmal finde ich, ähm, habe ich, ich weiß gar nicht, wann es war, ähm, habe ich die Angst vor dem Geld abgelegt, mir ist Geld einfach echt wirklich egal ich glaube das ist natürlich auch so eine gewisse Luxusposition weil, weil wir Geld verdienen und weil wir irgendwie einfach Geld verdienen aber ähm, ich, es ist mir egal, ob was, ob was viel Geld kostet, auch ob was mehr Geld kostet als ich habe das ist nur Geld, das ist nicht wichtig ich habe viel mehr Angst vor, vor Langeweile ich habe viel mehr Angst davor, keine Idee mehr zu haben was ich sagen will das ist. Also es ist mir egal, ob es Und ich mache mir auch vorher keine Gedanken darüber, was ein Anwalt kosten könnte. Bewusst nicht. Ich will vorher mir gar nicht überlegen, was schiefgehen kann. Außer bei dieser primax sache wo ich halt Schiss davor hatte, jemanden zu verletzen. Und wo ich dann gedacht habe, das, das können wir nicht machen. Und ich habe dann gemerkt, als ein Freund von mir, der vorbestraft ist, ähm, gesagt hat, ich kann nicht dabei sein, ich will nicht dabei sein, ich bin vorbestraft, wenn die mich erwischen, dass ich da irgendwie irgendwas mitgemacht habe. Und sei es nur ein Fingerabdruck, dann ist meine Strafe deutlich härter und ich möchte nicht, ich möchte nicht ins Gefängnis. Mhm. Und ich habe mir aber keine Gedanken darüber gemacht, wie es ist, ähm, dass ich auch im Gefängnis landen könnte. Man so. kann das ja auch als Terroranschlag natürlich interpretieren. Ja, Vor allem mit so einem komischen Zünder und irgendwelchen Brennpasten aus Polen. Ja, dann kann man schwer sagen, hallo, wir sind, äh, wir, wir sind diejenigen,
1: die Modeblocker spielen genau. und wir wollten hier mal zeigen, dass das blöd ist. Das, ist, äh das funktioniert dann auch
0: nicht mehr, wenn die da anrücken mit dem SEK.
1: Und was glaubst du, ist das, was glaubst du, wer kommt, dass du keine, also dass dir das egal ist? Also dass du dieses, dass du das so
0: ausblenden kannst? Nein, es gibt einfach wichtigere Sachen. Ähm, also, keine Ahnung, ein gutes Leben ist viel wichtiger als, weißt du, und, und zahlt mal halt Schulden ab. Mein Gott, das ist auch nicht so tragisch. Hast du viele Schulden? Ähm, nicht Schulden im direkten Sinne, aber Leute, die oder es gibt eine Bank, die will von uns ganz viel Geld haben, ja, weil wir einen Kredit aufgenommen haben, um unsere Imbissbude ähm, aufzubauen. Und die bekommt Geld von uns, ja. Und das gucken wir gerade, wie wir das mit denen, wie wir uns da verabreden. Mhm. Aber das ist viel Geld, ja. Mhm. Ja, ganz viel Geld. Okay. Wie viel mehr Geld, als Leute dafür ausgeben, bei uns auf dem Blog ihren Turnschuh äh, zu zeigen. Also, liebe Turnschuhhersteller, mehr, mehr. Wir liebe, brauchen. Wir, brauchen einfach, wir hatten mal eine Imbissbude, wir brauchen jetzt Geld. Brauchen jetzt mehr,
1: mehr Geld. Naja, es ist äh, ich finde es äh, total inspirierend tatsächlich auch zu sehen, dass ähm, ich glaube, viele Menschen, die eben Schulden haben, die, die, die Angst haben, die mal gescheitert sind die sind dann eher verschreckt in der Ecke und 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 äh, haben Angst, dass jemand was, dass es nochmal so schlimm sein könnte und beim letzten Mal ist es ja schon schief gelaufen, da wird es noch viel schlimmer oder ich habe so viel Schulden, ich muss jetzt richtig richtig arbeiten. Stattdessen gehst du auf einen ein Champagner-Brunch, was ja kein Champagner-Brunch war, aber ja. und, und lebst ein, ein, zumindest wenn man dem allem glaubt, was, was du veröffentlicht und ich glaube dem ja auch und, und
0: Instagram, äh, ein, ein wahnsinnig freies Leben. Und Absolut, das und das ist, doch viel, das ist doch viel wichtiger. Das ist doch das, ich meine, darum geht's. Und ich möchte nicht äh, angstvoll irgendwo sitzen, was ein paar Schulden ähm, gerechnet äh, oder gegengerechnet gegen Lebensqualität und gegen ja, Freude, Spaß am Leben, äh, Lebenszeit. Was ist das? Bullshit. Also Geld, mein Gott. Mein Gott. Kommt Geld. und geht. Ja. Weißt du, das ist halt so.
1: Ich habe noch äh, vier schnelle Fragen fürs
0: Ende. Sind wir schon so lange? ja? Oh, schon. Ja. Wir, sind schon wow, wir, wir,
1: wir sind schon. Wie, wie spät ist es?
0: Ähm, jetzt ist kurz nach halb sechs. Siehst ja, du? Ja. Das sind doch schon. Perfekt.
1: Guck mal. Fast fein anderthalb Stunden. Ja. Ähm. Passt vielleicht ganz gut, ja. <lacht> diese Frage jetzt. Was möchtest du
0: gewesen sein? Was möchte ich gewesen sein? Ich glaube, ein guter Freund. Ja, also ich glaube, dass wenn ich, wenn ich mal gewesen bin, dass die Leute dann sagen: Ja, Jakob war ein guter Freund. Ja, das ist gut.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Ja. Mhm.
0: jetzt gerade, weiß ich nicht. Ich hab, Im letzten Jahr habe ich ähm, gelernt, noch relaxter zu sein, noch einfach mehr kommen, ist doch eh egal. Alles ist ja egal. Genauso wie alles nicht egal. Es ist so, es kommt, wie es kommt. so Das habe ich, glaube ich, gelernt und da bin ich immer noch dabei. Einfach, ich bin saumäßig relaxed. Ich bin super Zen und Buddha. Wirklich, ich bin so ich habe mich früher wahnsinnig oft geärgert und war und war wütend und hatte so, so eine Jugendlichen, so, eine, so einen Hass und Wut und sowas. Und das war auch ganz oft Antriebskraft. Aber mittlerweile bin ich so, echt so, so easy. Aber ich bin auch angstfrei tatsächlich. Das ist auch, hat auch damit zu tun. Ich bin angstfrei. Ich bin, was soll kommen? Was, was denn? Ich kann vom Auto angefahren werden. Ja, das ist scheiße. Aber habe ich auch keine Angst vor, wenn ich über die Straße gehe. Ich habe keine Angst. Und ist das gut, dass man, dass du weniger Power hast? Nee, meine Kraft kommt jetzt woanders her. Wo kommt die jetzt die her? Die kommt jetzt nicht mehr aus dem Hass, sondern die Kraft kommt jetzt aus der... Jetzt sag nicht Liebe. Nein, nein, die kommt aus der... Ähm, aus da, daher, dass ich festgestellt habe, dass, dass es alles total egal ist. Ist vielleicht nihilistisch. Vielleicht. Es ja, ist vielleicht vorher war es einfach nur wütend, jetzt ist nihilistisch. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls bin ich... Ähm, ich habe nicht weniger, nicht weniger Kraft, nicht weniger... Uh, Antrieb, aber das ist eben jetzt aus dem anderen, es kommt aus einer anderen Richtung. Ich bin auch nicht, ich bin, ich ärgere mich über gar nichts. Wirklich, es ist mir alles, es ist, ist alles so relativ und so egal eigentlich.
1: Da muss ich noch eine Frage dazwischen schieben. Ja. Woher kommt das? Also was hat, was hat ich, dich, das, was hat dir dabei geholfen, dass das so, dass du jetzt so? Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, ha, Mensch, heute ist Dienstag, äh, keine Angst mehr. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
0: Aber es ist da. Ist es die Vorstufe zur Religion? Naja, eine Religion lebt sehr von Angst. Sehr, sehr, sehr Angst vor dem bösen und großen Mann da oben, der alle über mich wacht und der urteilt. Über mich, über mich urteilt doch keiner. Ich bin, ja deshalb, ich bin ja so frei. Ich brauche nicht mal einen Gott, der hinterher sagt, ob es gut war oder schlecht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das plötzlich so da ist. Also ich meine, das ist doch nicht wirklich. Nicht Vielleicht so. ist das erwachsen werden. Ich weiß es nicht. Ja, aber
1: das kommt ja nicht von. Das ist ja wirklich so, dass du sagst, jetzt guck mal, jetzt hatte ich den Hass, dann habe ich all die Sachen gemacht und jetzt habe ich keinen Hass mehr und äh, jetzt bin ich ein relaxter Typ und habe ein großes hang
0: Loose Tattoo auf dem Rücken. <lacht> das habe ich zum Glück nicht. <lacht> ähm, weiß ich nicht, woher das kommt. Kann ich dir nicht sagen. Okay. Du grinst
1: nicht so an. Ich weiß es ja. nicht. Du weißt das wirklich nicht? Vielleicht weiß ich es, aber ich sag's es dir nicht. <lacht> was denken Menschen über dich, was gar nicht
0: stimmt? Ähm ich glaube, es gibt viele Leute, die Angst davor haben, mich anzusprechen. Die denken, dass ich irgendwie ein ähm, böse oder fies oder so bin oder, oder arrogant und mich deshalb so von Weitem beäugen, und sagen, oh, guck mal da hinten, aber ich bin eigentlich ein ganz netter Typ. Also zu mir kann man kommen, mit mir kann man reden. Ich bin echt zu nett sogar. Ich würde am liebsten ein bisschen weniger nett sein. Wirklich, ich werde äh, total auch von irgendwelchen Leuten echt stundenlang dicht gelabert, weil ich wenn ich einmal jemandem sage, ja klar, komm, erzähl mal, dann äh, hauen die raus. Dann geht es echt wirklich <lacht> <lacht> zu nett. Ja, ich bin zu nett. Du bist zu nett. Ja.
1: Die letzte Frage. Ich habe eine sehr große Plakatwand für dich gebucht. Direkt am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir, welches Wort von dir für eine Woche dort zu sehen ist.
0: Was wisst ihr? Ich müsste mal gucken, was ich so versetze geschrieben habe. Es ist jetzt schwierig, so einen, einen ad hoc an zu sagen.
1: Ich kann dich nicht gehen lassen, ohne. Es ist nur einmal passiert, dass einer, einer ja. es gab eine einzige Person, die keinen Satz gesagt hat.
0: Auf einer Plakatwand ein Satz. Oder Ein Wort. Ein Wort. Boah, das ist super schwierig. Hm. Oh, ich finde es schwierig, Gedanken und Ideen auf ein Wort runterzubrechen, das Das immer sofort so. Das klingt immer sofort nach Wahlplakat. Aber eigentlich würde ich es mit William Wallace halten und natürlich Freedom draufschreiben. Braveheart, letztes Wort, ne? eh der beste Film aller Zeiten. Ne? Freedom. Und dann die Kehle durchgeschnitten kriegen. Ja, wenn das das letzte Wort ist, was man raushaut, ich bezweifle, dass es so ist. Ich glaube, man ist tatsächlich im Angesicht des Todes dann doch irgendwann ängstlich. Und nicht so stark, nicht so brave heart, nicht so, äh, wie sagt man, mutig, mut, mutig, herzig. <lacht> ähm, aber ja.
1: Freedom. Freedom. William Wallace. Ja. Also das finde ich doch, ist doch, ein, da kann man, doch mal eine, kann man mal eine Woche drauf gucken, finde ich. Ist doch super. Ja, oder? Auf jeden Fall. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, sehr gerne, Hat ich, mich sehr gefreut. Ich fand das ich auch. Ich kann noch viel länger hier sitzen und mit dir reden. Ja, du, wir können, ich muss ja zur Rückenschule. Du musst zur Rückenschule, und ich muss jetzt gleich auflegen. Ich freue mich auf viele, viele weitere Gegensätze. Ja, <lacht> ich auch. Vielen Dank. <lacht> Tschüss, danke. schönen Abend. Ciao. Wir schalten noch mal ein. Wer jetzt noch da ist, ist, ist Selbstschuld.
0: Ja, das Nachgespräch war dann noch noch mehr als. Das, das, das. Wir haben noch mal drüber gesprochen, warum ich warum ich keine keine Angst habe oder was das, warum warum ich dann meine so locker zu sein. Und was ich, ich glaube, dass es dass wir irgendwann an einem äh, am Ende oder das in relativ naher Zukunft, das soll jetzt auch nicht so apokalyptisch klingen, wie es vielleicht klingt, wir am Ende einer Epoche sind und dass irgendwann in, in nicht sehr ferner Zukunft irgendwas ein für unsere Generation anstehendes Erlebnis passieren wird. Und was das ist, weiß ich nicht. Entweder, ähm, also wir sind in unserem, zumindest in unserer Gegend in Europa schon ähm, ausgesprochen lang und ungewöhnlich lang ähm, ohne Krieg zum Beispiel. Ähm, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland jetzt bald einen Krieg erleben werden, aber es ist. Es gibt viele Sachen, die irgendwie die, die passieren können. Ich habe so ein bisschen, so ein bisschen, so, ja, diesen, dieses Epochenende-Gefühl und so ein bisschen. Und ich glaube deshalb, weil das so eine Blase ist, in der wir gerade sind, so eine, so eine, Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, als würde die Zeit gerade stillstehen, bis dann irgendwann was passiert, was alles relativiert. Ich weiß nicht, wie man das beschreibt, aber das ist so ein Gefühl, was ich habe. Und das macht natürlich, das gibt einem alle Möglichkeiten, weil es, dann ist eh alles egal. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein subjektives Gefühl ist. Und ähm, ich das Gefühl habe, dass, was was ich, das nur bei mir so sein wird oder ob das vielleicht was, das, was unsere Generation betrifft oder was auch alle betrifft, was die gesamte Gesellschaft betrifft. Das heißt, das, keine Ahnung. Was wissen wir denn? Ob, ob, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es muss jetzt kein Atomkrieg ähm, von Nordkorea gegen die USA sein. Das halte ich nicht für realistisch. Aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen. Ich fühle mich wahnsinnig. Ähm, hingezogen aktuell zu den zu den ähm, Gemälden der deutschen Expressionisten, ähm, die so zwischen den Weltkriegen mhm. irgendwie waren. Die sind aus dem Ersten Weltkrieg rausgekommen und haben, haben so echt das Schlimmste gesehen und sowas. Und dann haben die aber gemerkt, okay, jetzt, jetzt passiert hier gerade was Neues, was auch irgendwie ganz, ganz komisch ist. Und waren so in so, einem, in so einer Zwischenwelt, glaube ich. Und was so. waren das für Maler? Ähm, was waren das für Maler, so Otto Dix und so? Das sind so mhm. ganz ähm, ja also ganz düstere Gemälde, die habe ich in, in ja das so auch mit verzerrten Gesichtern verzerrten Köpfen ich habe es neulich in Los Angeles eine große Ausstellung gesehen dazu und so da fühle ich irgendwie fühle ich dass das die gemeldet sind eigentlich die jetzt die jetzt zur jetzigen Zeit auch passen
1: und hast du da so, hast du so ein bisschen so dieses nach nach mir die Sintflut Gefühl
0: dann manchmal? Ähm, also das, nee, das, das nicht, das überhaupt nicht. Sondern ich glaube, nee, gar nicht. weil es nicht, Ich hoffe nicht, dass es nach mir ist. Ich glaube nicht, dass wir sozusagen jetzt alle übermorgen umfallen und dass ich dadurch so eine, so eine Freiheit habe. Ähm, nee, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es, äh, dieses, es, es klingt so blöd, diese, dieses Ruhe vor dem Sturm, das ist so eine ganz blöde Phrase, aber so ein bisschen das Gefühl habe ich. Es ist alles, mhm. es ist auffällig, es, es geht uns auffällig gut. Und auffällig
1: und deswegen hast du sozusagen auch dieses, äh, deswegen lebst du auffällig. Das angstfrei. ist der letzte
0: Tanz, irgendwie der letzte so, Und ne? so jetzt wirklich alle nochmal richtig, richtig Champagner fließen lassen und so. So habe ich ein bisschen das Gefühl. Und wie schön wäre es denn, wenn, wenn meine meine irgendwo am Ende vielleicht dann so meine düstere Ahnung, die ich habe, auch überhaupt nie eintritt. Ich mein Leben lang den letzten Tanz habe. Wie gut wäre das denn? Das wäre ja wär auch wahnsinnig toll, stell dir das mal vor. Ähm, und vielleicht ist das auch einfach eine gute Vielleicht ist es gut, dass ich es so, so fühle und so empfinde, mhm. weil ich dann immer das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt nochmal und jetzt nochmal eine letzte Pirouette. Und wenn die ewig geht, toll, oder? Das
1: ist auf jeden Fall toll, ja. Es ist so ein bisschen wie der äh, Tanz, von dem Raphael in
0: seinem Buch Ja, schreibt. der Kreiseltanz. Der Kreiseltanz. Ja, wirklich, genau. Du lebst den Kreiseltanz. Ja, ich will nur nicht, dass dann irgendwie jemand mich antippt und sagt, du bist ja der Einzige hier in der... Welcher Kreiseltanz? Du bist alleine hier in der Disco. nee. <lacht>
1: Ja, ich glaube, dafür hast du ja deine Freunde ja. Ne, und deine, deine Freundin und dein, ja. dein, ähm Ich find's gut, dass du es noch erzählt hast, weil es ist, find, ja. das finde, äh, dass man wirklich warum sind men manche Menschen so relaxed? Ähm, das ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Antwort. Die meisten sagen dann, ich mache jetzt Yoga und meditiere ja, jeden Tag. Nee, nicht du hast einfach die Ahnung, dass da ein riesiger Sturm auf uns zukommt.
0: Naja oder naja, irgendwas und es muss, es muss ja auch nichts Böses sein. aber Ich glaube, was, 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 was alles verändert. verändert mhm. also wirklich, und es könnte auch eine Technologie sein. Oder stell dir vor, wir wissen auf einmal, weil ich meine die Technologiesprünge werden ja auch immer weiter. Wir sind auf einmal in der Lage, alle auf dem Mars zu leben mhm. oder sowas. Und irgendwas, ich glaube, dass irgendwas, ich glaube, da, da kommt was. Wenn es kommt, super. Dann will ich dabei sein. Und wenn nicht, dann umso besser. Weil ich es ja total schön hier finde. Das ist doch alles mhm. super. Toll, hier zu sein. Toll, auch hier bei dir zu sein. Im Hotel Matze.
1: Ich glaube, danke. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Das war ein schönes PS. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert bei Spotify, iTunes, dieser Soundcloud, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn teilt. Ich freue mich, wenn ihr mir Gästevorschläge schickt. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Jimdo und auch an Jan Köppen. Ich habe, glaube ich, noch nie erzählt, dass er diese schöne Musik hier gemacht hat. Und wie immer gibt es am Ende einen kleinen Podcast-Tipp und diesmal ist es der Podcast On the Way to New Work. On the Way to Newburgh und da unterhält sich Christoph Magnussen, das ist ein ich würde mal sagen, ein Optimierer und Michael Trautmann das ist ein Werber über das Thema Arbeit. Und sie treffen sich mit verschiedenen Menschen und reden über deren Alltag, reden über deren Tools und Tricks. Und ich fand ein sehr, sehr spannendes Interview, das habe ich sehr, sehr gerne gehört, mit dem Journalisten Felix Zeltner, den ich gar nicht kannte, der in New York lebt und dort erzählt, wie er dort arbeitet, wie er remote arbeitet, was er da so den ganzen Tag macht. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr inspirierend, auch mal aus Berlin rauszufahren und vielleicht auch mal aus New York das Hotel Matze zu senden. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wie gesagt, ich finde es super, dass ihr zuhört. Und äh, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen Mittwoch geht's hier weiter.